0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje daqui quem está aqui do meu lado é o Douglas, o famoso Borrachudo. E aí, Hachute.
1: pessoal, tudo bem? Estou aqui. Tá um frio, mano.
0: Está frio, Pior que tá
1: frio pra caramba aqui em São Paulo hoje. Mas eu acho que o nosso convidado é, já passou não, mais Chico, frio.
0: O Chico, o, Chico, <risos> o Chico tá calor, né? Chico Matos, fotógrafo, o cara mora no Ártico. Como é que pode um ser humano escolher morar no Ártico? Pois é, <risos> Bom, tu já veio do lugar frio também, né, cara? Tu, tu não é do Rio Grande do Sul? Eu sou gaúcho lá do interior, lá. E lá, hum. porra... É frio. Mas não é... É esse frio aqui que a gente tá passando? É,
2: é um frio úmido, né? Então dói no osso, a roupa fica meio úmida, dá mais frio ainda, porque quando, onde eu moro é seco, é diferente...
1: Oxi, é <risos> tá vendo é aí, ó? É viver muito difícil. É, aí. É. Porque eu também tô morando num lugar muito úmido, tá fazendo muito frio. Inclusive, eu, vou, eu Cara, olha só a necessidade: comprar uma secadora de roupa. Eu tô. Realmente a gente tá tendo essa necessidade porque as roupas não estão secando, velho. E tá ficando, ela, ela fica fora. Por exemplo, se eu deixar uma camisa agora do lado de fora 30 minutos, ela fica molhada, velho. Ah. É muito úmido lá onde eu tô morando, velho.
0: Bom, mas, bom, mas eu não tenho... lá é um úmido e frio, mas, porra, o cara mora no Ártico.
2: Mas eu não sabia que era seco. <risos> é muito diferente. O frio molhado te dá muito mais frio. Eu sinto muito mais frio quando é mais 5 ventando com chuva do que menos 30 sem vento. Você é louco. Eu sinto muito mais frio. E é uma coisa que vocês vão entender só estando lá pra, <risos> pra, pra sentir.
0: Cara, vamos falar sobre essas porra aí, porque isso é mó doideira. Eu nunca vi neve é. na vida. Eu também nunca vi é... neve. Tá Carioca, ligado? né, mano? Nunca vi neve. Bom, mas antes da gente continuar, tu gosta de música eletrônica? Gosto. É? Oh. Tu gosta do Vintage Culture?
2: Olha, cara, eu tô meio desatualizado os sons agora, porque eu trabalhava com música eletrônica, eu era VJ nas é. antigas, em Balneário Camboriú, viajei, tra trabalhava com Experience, com Psy uh, Electronic, Psy Então, mas
0: o, o Vintage, ele tá participando de uma do, daquela votação lá da DJ Mag, dos 100 maiores DJs do mundo, tá ligado? E o Vintage é brasileiro, representa a cena brasileira como, brasileira como poucos, certo? E, além de tudo, é nosso amigo pessoal fez a nossa música, essa música acabou de ouvir, foi ele que fez, inclusive. É, e cara, a gente tá. A gente tá ajudando o Vintage aí a, a, a se ranquear, ranquear o melhor possível nesse. Na, na DJ Mag, tá bom? Então se você puder ajudar, se você puder votar, aqui no link tem a. a aqui no. É no comentário fixado ou é na descrição? Nos dois. Nos dois. Tem aqui embaixo o link, tá bom? E tem o QR Code aqui também pra você só mirar o celular e ir direto pra lá. Você só vai precisar fazer um login rapidinho, é, você pode usar o Google, a Apple qualquer, qualquer, ou alguns outros aí pra poder fazer o login também e você vai, vai ter cinco espaços lá pra você votar no seu DJ favorito, é só escrever Vintage Culture cinco vezes, tá bom? Pra quem tá só ouvindo, o site é vote.djmag.com, tá bom? Entra lá, vota no Vintage vamos tentar fazer ele aí ficar o mais alto possível nesse ranking, porque porra, é maneiro demais, é tipo Oscar pra eles, tá bom? É. Tem uma, um emblema hoje, não tem já? chegou o emblema aí. Toma aí. Obrigado. Olha ah, que da hora, mano. Pá, que irado, cara! Olha só! Pô, ficou maneiro mesmo, né? Carovatka ali, ali, ó! Oh. Porra! Quem é que fez isso? Esse é o Lip Nero que faz. É, bom, quem tá assistindo, inclusive, pode entrar lá no Instagram dele, que é Lip Nero Cunha, tá bom? Moleque é bom demais. A arte do moleque lá é sinistreza. Entra lá <risos> e vai conferir. E você pode ter acesso a, essa, a esse emblema aqui, totalmente de graça é, para adornar o teu perfil lá na NV99. É, tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Ártico, tá bom? Dita Ártico lá no, na página de Resgatar que você vai poder ter esse emblema aí, mas só se você fizer isso nas, pelas próximas 24 horas. E se atrasar, já era, só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Ou depois, se você comprar de alguém no mercado de emblemas, você estaria sendo, fazendo uma burrice, né? Porque já que você está aqui assistindo mesmo, é só ir lá e resgatar enquanto é de graça, né? Então faz isso, beleza? É isso. Ah, manda uma mensagem para gente. Lá pela mesma plataforma, você pode mandar uma mensagem para gente lá, que, que a gente lê aqui no final do programa. Deve pintar algumas dúvidas sobre... Ser um brasileiro e morar no Ártico, assim, o que, que tem de vida lá, além de urso e pinguim, cara? Cara, pinguim só tem na Antártida, velho. Começa tá bem, por aí. Não, mas
1: a gente está muito bem.
2: Começa por aí. Ele foi embora. Não, e, e come... Ele foi embora. Não, não, não. não, não. E começou eles falando que eu sou fotógrafo, né? começa que eu não sou fotógrafo, né? Ah, não,
1: não. <risos> não mas essa é a vibe legal Por não. exemplo, mano Eu te conheci real Quando o Borgato te mandou teu Instagram Eu falei, caralho, que da hora, mano Maneiro, né? Maneiro, caralho, não conhecia cara, Realmente a, eu não conhecia o teu trabalho A foto do perfil
0: do cara é com a carinha dele toda cheia de né? gelo, mano
1: Aí você vê lá, mano Aurora Boreal caralho Só vê essa parada no
0: Cavaleiro do Zodíaco, é, irmão
1: é. Né não? Eu falei, cara, da hora acho que é uma pessoa interessante Pra eu trocar uma ideia Aprender, entendeu? Porra e mas eu vi que tu foi
0: parar lá meio por acaso né por acaso muito por acaso isso que é o mais bizarro porque cara
1: o cara era dj brother <risos> DJ, DJ. dj dj
2: dj dj cara... vai fazer um tempo que eu não escuto o que é dj, é, é DJ. Cara... <risos> Olha, aí eu era de tudo eu fui comissário de voo fui de tudo trabalhei passando carne em churrascaria lá na Austrália é mesmo Pedro é e é essa, como é que você foi parar lá mundo? cara <risos> Eu conheci minha mulher na Austrália, eu acabei na Austrália, eu trabalhava num navio de cruzeiro, A primeira vez que eu cheguei no Ártico foi no navio de cruzeiro, porque eu não tinha dinheiro para viajar para o exterior, e eu queria de alguma maneira para o exterior conseguir um trabalho no navio de cruzeiro. Fazendo o quê? Bartender.
0: Mas era maneiro trabalhar no navio de cruzeiro, quanto tempo tu ficou no navio de cruzeiro?
2: É, deu uns cinco, seis meses.
0: Seis meses? É. Deu para fazer quantos cruzeiros?
2: Ah, um monte, cara, porque eu fui do Alasca até a Austrália, pelo mar, 31 dias, passando pelo Havaí, por todas as ilhas do, do Pacífico, Samoa, é, ilhas, é, por exemplo, Tahiti, Bora Bora. É... Nossa, o cara grampeou Fidi.
1: o passaporte é, fazendo peraí. essa brincadeira aí. É, pois Filipe. é,
0: exatamente, peraí, é... Parece um rolê muito foda, tipo, ir pra Fiji deve ser um, um bagulho muito louco. Bora, bora, etc. Cara, é... quando você chega nos lugares lá, tem uma folguinha pra tu curtir, imagino, né?
2: Tem, mas é, não tanto. Eu comprava o meu tempo porque ah. no navio a maioria dos caras são filipinos. E os filipinos só estão lá pra guardar a grana e mandar pra família nas filipinas. Uhum. E eu tava lá só pra ver o mundo desesperado.
0: Entendi, entendi. Então é quando... uma maneira
2: muito inteligente para ver o mundo. É, é. Claro. Hum. Só que quando chega no porto, os caras é, te botam para trabalhar sempre, sempre. Tu sempre tem trabalho. E daí tu não pode sair do navio. Outro pode sair uma duas horas. Aí o que que eu fazia? Tem o um mercado negro lá dentro. Daí tu vais ó 20 dólares por hora quem quer trabalhar para mim. Aí vem um monte de cara, tu pega Pego mais responsável que trabalha bem. Ele pode trabalhar legalmente para ti ganhando esses 20 dólares por hora ou 15 por hora. E daí eu pegava todas as excursões, daí eu saía com os passageiros do navio. E aí os caras me chamavam de turista lá porque eu tava em todas, né? Mas todas. era
0: o que você era mesmo, né? Era o que você se propôs, né? Eu, eu não
2: fui para trabalhar, tanto quando eu saí de lá, eu saí com mal termos até. Eu saí, eu fui para fazer uma temporada, e daí, quando eu saí, tipo... Acho que o meu último cruzeiro já tava de saco cheio, cara. Já não aguentava mais. Chefe, chato, tudo. <risos> daí, eu saí... E tinha que chegar, tipo, às quatro da tarde pra começar meu trabalho. E o navio ia sair às nove da noite. E daí, eu tinha uma família australiana lá que gostava muito de mim. Eu conhecia eles há muito tempo. Fui na casa deles e disse, ah, último cruzeiro não volta, não vai. Não vai. E eu cheguei atrasado umas 4, 5 horas lá, os caras estavam um p pé comigo e falaram, ó, oh, Gino vai renovar o teu contrato. Eu falei, tá, eu não queria. <risos>
1: <risos> <risos> oh, mas pensa bem, pô, às vezes tem muita gente guardando uma grana para dar uma mochilada. Inclusive, eu, porra, eu tava até conversando com minha namorada hoje, que é uma vibe legal, entendeu? Uma vibe diferente. É, mas, pô, que maneira inteligente de dar uma mochilada, né? <risos> no Ártico, tu tá há
2: quanto tempo, cara? 11 anos. 11 anos. Eu sou o Chico e eu moro no Ártico há 11 anos. É. E, o, <risos> e, o, e a tua esposa tá contigo? A minha esposa tá comigo. Então, ela. ela... é da Suécia. Nossa, caralho. Ela não é brasileira?
0: Entendi. Entendi.
2: Eu conheci ela na Austrália. É, tu falou. Ela, ela tava estudando lá.
0: Inclusive, eu achei que ela fosse australiana. Também. Conheci ela na Austrália. Não, ela é
2: sueca. Entendi. Sueca. E aí, a gente acabou visto lá, a gente, tipo, guardou dinheiro pra mochilar. A gente começou a mochilar, a gente foi para Nova Zelândia, a gente foi para Tailândia, a gente ficou um tempão na Indonésia, passando por várias ilhas da Indonésia. E aí foi, foi 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 acabou na Finlândia. E daí eu falei, ó, oh, cara, a gente vai ficar junto e coisa, tu tem que conhecer o meu país, tu tem que conhecer a minha língua, tu, tu tem que entender o que a minha mãe fala, por exemplo, o meu pai fala, né? E ah, tu eu trouxe algo ela...
0: que a mãe e o pai dela fala? Sim. Agora sim, né? <risos> tá. Porque
2: Que o pai dela fala, sempre falou swinglish comigo, que é metade sueco, metade inglês, tá. né? E a mãe dela só fala sueco comigo e finlandês com a minha mulher, porque a minha mulher é, os pais são finlandeses, meio sueco meio finlandês. Fala um finlandês com ela. Então na mesa eles estão falando em finlandês, e daí comigo eles falam em sueco. É uma viagem. Ah, e daí com a minha mulher eu viagem. falo inglês, com a irmã dela eu falo inglês várias línguas. E na ela moses. fala sueco?
0: Ela fala sueco... Finlandês e inglês. Ela fala
2: sueco, finlandês e inglês. Ah, tá. E um pouco de português que que agora. Mundo, vamos decidir aqui? Vamos padronizar, gente? <risos> é, tá
0: meio papel, né? Caralho. Difícil demais, cara. Ela
2: disse que ia assistir, mas eu não acredito <risos> que ela tá assistindo. Eu é em
0: português, agora assistir um pouco. já. Disse. Não, vai assistir sim, rapaz. <risos> Ô, tu acha mas, que não? Mas ela, 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 ela consegue entender português bem ou não?
2: Assim, menos que eu, por exemplo, né? Mas ela tá ligada, assim, no sotaque carioca, Entendi. né? Mas para acompanhar muita conversa, assim, só se ela sabe do que tá falando, tipo assim,
0: bom, estamos falando dela, né? Então
2: é Não, porque eu tô falando do Ártico, tô falando do navio, uh -huh. alguma coisa assim, ela já sabe mais ou menos esse vocabulário, tá acostumada, já sabe mais ou menos sobre o que, que a gente tá falando, uh -huh. ela consegue acompanhar quando já. Vai para outro assunto, ela não entende mais.
0: Tá. Bom, Chico, então tu falou tu falou que, que tava no, 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 no cruzeiro, tu falou que conheceu tua esposa na, na Austrália, que é, é sueca, que é morro ali para vocês se entenderem, de uma forma geral. Não, tu ainda não me contou como é que tu foi parar no Ártico. Tá aí, a gente acabou no Brasil, né? Depois de todo esse mochilado,
2: tudo, a gente tinha dinheiro guardado. Ah. E aí eu levei ela para Balneário Camburu, que era onde eu morava antes. Daí a gente foi para lá, alugou um apartamento, assim, mais barato, a gente pagou 10 meses adiantado, pagou bem barato, uhum. e ficou lá vivendo barato, então ela ficava lá fazendo academia, eu ficava surfando, e ela ficava estudando português, e a gente não tava fazendo nada. E daí o dinheiro acabou, e eu não queria trabalhar, porque realmente, para mim, não valia a pena, eu já falava várias línguas e tal, tipo, se eu mandar currículo para um negócio, eu lembro que eu mandei para um, um porto lá... E eles precisavam que eu falasse francês, negociar os containers lá. Eles queriam me pagar 1.200 reais por mês. Porra. E aí, tipo, não né? tu tem uma habilidade mais assim. Eu falei, não, não, vale a pena eu trabalhar agora aqui. Eu vou voltar ou para a Europa, para algum lugar. A gente não sabia para onde ir. E aí veio uma amiga nossa, sueca, que morava na Austrália. E ela tava morando num lugar no meio do nada no Ártico. <risos> numa ilha, num arquipélago chamado Svalbard. Que é o último ponto antes do Polo Norte. Que eu vou ter que explicar pra vocês o que é o Polo Norte também, porque a maioria das pessoas não sabe Total é o Polo
1: Norte.
0: vai, eu achava que tinha pinguim Mano, lá. assim, é, 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 é é. a vibe,
1: a vibe, ô oh, Chico, é realmente assim, saber. Jurisdição, saber que governo Até tá? lá. Se, mano, se, tem, se tem realmente uma caverna para ir para o núcleo do mundo. Essas paradas tudo eu se acho que é interessante. Mamute, né? É, se
2: aparecem os mamutes. <risos> qual é... Que é, qual que é a principal
0: <risos> pergunta que vagabundo te faz?
2: Como é que você toma banho?
0: Que é uma boa pergunta. Mas é amor, ótima pergunta. Uma, você deve morar num lugar que tem, sei lá, água quente, né? Todas as casas lá são muito preparadas, assim. Tipo, a Só casa... Como ser de outro jeito. A
2: maioria das casas no Brasil, até que tu seja meio rico, assim, tem um casarão, é primitiva. É primitivo no Brasil pra gente que vem pra cá. Tá. Por mais que o cara tenha muita grana, tenha casa toda de mármore, sinistra, hum. assim.
0: Tem problemas é que, que ele primitivo. não precisa resolver, né?
2: É primitivo. É primitivo. É, é, é... Tipo, as casas onde a gente mora é de madeira. E as casas são muito quentes dentro, né? A janela é dupla, dupla. Dupla, ó. Dupla. <risos> dupla. Então tipo tem vidro, aqui tem um espaço com ar e vidro. E vidro. Então não passa o calor para dentro. A porta tu fecha é como se fosse a vácuo a tua casa. Tu sente no ouvido quando tu fecha a porta da casa. Não, você dá um grito dentro da casa, fora da casa ninguém escuta. Ninguém escuta, tu não escuta <risos> nada lá de fora. Então por isso que eu, eu acho às vezes primitiva a construção aqui, porque tu escuta tudo lá de fora. Vou dormir na casa do meu pai lá, já escutando os caras na rua. Dá igual. Passa vento pela janela, né? Então lá às vezes tá zero grau lá no Rio Grande do Sul, e daí tá zero grau dentro de casa também. Uhum. Aí fica assim ligando o ar-condicionado, <risos> jogando aquele ar ali, se fica esfriando ao mesmo tempo, então tipo, não faz sentido né então quando a casa é bem feita tu joga um pouquinho de ar quente ela fica quente teu próprio corpo <coughs> mantém Esquenta a temperatura a isso bom checkpoint não moram no iglu <risos> é
0: começa
1: vamos <risos> fazer as perguntas fazendo...
0: é lá não tem iglu cara não não, não,
1: não vende isso não deve ter iglu lá sim <risos> tem tem, tem. hoje que tem porra no desenho latim no, no, no desenho lá, tinha. <risos> Mas é muito curioso, porque, mano, assim, é, é... Eu, eu, tô, eu quero fazer várias perguntas. Eu te garanto que a maioria das pessoas que estão vendo também, com certeza deve estar tá, tipo, muito curioso no sentido de, tipo, caramba, será que tem mercado? Será que a galera vai e faz um... um... já viu o lago congelado para pescar? Tipo, tem muita coisa que a gente vê em é. filme,
0: em desenho... Na maioria das vezes? Desenho, é. é e é, quer
1: perguntar pra saber se é assim é.
0: mesmo lá, né? Mas, Chico, porra, lá, lá no... Essa, <risos> essa, esse lugar que você mora aí... Quantas... Qual que é a população dali? Uh, da quantos, cidade quantos onde pessoas? eu moro
2: agora é 150 pessoas.
0: Calma aí. 150 pessoas, acabou.
2: 150 pessoas, acabou. Não tem mais nada. Eu, te, eu dirijo 35 minutos pra ir pro supermercado. Onde eu moro agora. Onde eu fui a primeira vez, Svalbard, que eu fiquei 9 ah. anos lá. Que é a cidade mais ao norte do mundo. Ah, tem 2.500 pessoas e 3.500 ursos polares, em média. Então, tipo, tu tem mais urso que gente, né? Agora eu mudo aí pra um lugar, no Ártico, um ah. pouco mais para o sul, que é o Havaí do Ártico. Então, tu tem um verãozinho, tu tem altos, alta zona, tem surf, tem uma vibe diferente. E é um pouco mais civilizado, tem estrada e tal. Onde eu morava antes não tinha estrada. Tu fica dentro da cidadezinha ali, e daí é uma ilha gigante que não. Um Tu só com uma moto neve tu pode chegar nos lugares, né? É isso que eu morei, tipo, nove anos, assim. Então, eu saía de casa, como tem muito urso, é proibido tu sair dos limites da cidade sem uma arma. Então, eu andava armado todo dia, né? Tipo, espingarda. Era normal tá com a espingarda e tal. Aí, tipo, tu chega no banco, no banco diz assim, proibido entrar com a espingarda aqui, assim, e daí eu tirei uma foto quando cheguei lá e como que é proibido? Tipo, é óbvio que é proibido entrar Não no banco com é? as guarda né?
0: <risos> que doideira, cara. É, Não, da... doideira é pouca, pô. Aí, é... Então, então, se você está há 11 anos lá, tá dois 2 anos nessa, nessa nova cidade, aí Isso. tem 150 pessoas. E
2: 150. A
1: nova cidade tem 150? 150.
2: E a antiga? A antiga é 2.500. Dois,
1: ah, e tá, muito mais tá. estrutura, é. muito mais estrutura.
2: entendi
0: Pois é, pois é. E tu está falando que essa é muito mais civilizada.
2: Uh, sim, essa que é no final do mundo, lá tem mais, tipo assim, tem mais turismo, mais as pessoas vão pra ah. lá, tem muito cientista, é, televisão, entendeu? Foi aí que eu comecei, porque eu já fazia vídeos no Brasil, uhum. né? Eu fazia uhum. vídeo pra, sei lá, qualquer empresa que precisar, o Flow tá precisando de uma edição do um negócio, eu vou lá e faço. E aí comecei a fazer VJ, fiz muito trabalho de, 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 de edição... E aí eu comecei a filmar, e aí eu cheguei lá, eu vi que tinha um mercado, assim... Posso começar já a contar essa história, porque já é outra história, né? Pode
0: ficar à vontade, cara. É... Imagina que a gente tá conversando, cara. É, é a gente não tá, tá conversando. Tá,
2: é. tá é. Você tá me deixando é. É com vontade de ir para esse lugar. Pois aí? é. Pois é. Então tinha muita gente, assim, a via, assim, BBC, é, Discovery, todo mundo lá atrás de imagens espetaculares das montanhas, das focas, das morsas, dos ursos, do gelo, do gelo caindo, das geleiras, tanta coisa para filmar, então os caras chegavam lá para filmar, e aí eu tava, quando eu fui para lá, eu fui por indicação dessa minha amiga, quando uh -huh. eu cheguei lá, ela não tava mais lá, e, ela? e daí eu cheguei <risos> naquela cidade assim, tipo, o que eu vou fazer aqui agora, né, daí eu pensava que todo mundo se conhecia na cidade, eu cumprimentava as pessoas na rua, elas nem olhavam para minha cara,
0: Fiquei... Uma vibe meio Curitiba, né? Isso.
2: Vai <risos> vibe meio Curitiba. Não, tô brincando. É, Galera é. Curitiba aí.
0: Não, não, acho
1: que São Paulo São é, é mais droga. assim, mano. Hum.
2: E, e aí eu vi que tinha muita gente do mundo inteiro lá. 51 nacionalidades numa cidade de 2.500 pessoas. 25 línguas faladas. É muita coisa, cara. cara.
0: Parece muito difícil viver num lugar desse. Além de todo o desafio natural, tem esse desafio social aí. Por 25 línguas faladas, pra,
2: pra, por exemplo, para ti é um desafio. Para mim, não é desafio. Para mim é um ponto positivo. Interessante. É muito positivo. Tu aprende outras culturas. Tu conhece tailandês, tu conhece chinês, indiano, americano, canadense. E daí tu convive com essas pessoas no dia a dia.
0: Nove anos, eu tenho de tu ficar amigo de alguns
2: deles. Todo mundo. E aí... Vereador lá na cidade, praticamente, eu conheço todo mundo. Entendi. Sai na rua
0: lá. Mas então, isso, isso é, é deve conhecer algumas histórias de como as pessoas foram... Você concorda comigo que não é, não é, não é comum pessoas irem morar num lugar como esse? Não. elas têm, Essas pessoas todas têm uma história. Você tem uma história pra ir para lá, né? Porra... Tem alguém aí que tinha, que tinha uma história, assim, interessante, que te contou e como ele foi para lá?
2: Muita gente, cara. Cada um tem uma história muito louca. É porque, sempre assim,
0: uma história louca?
2: É, porque a galera é muito bicho grilo, assim. A galera mora num lugar, daí trabalha, daí vai para outro. Tipo, tem, tem, tem uma, uma galera no mundo, assim, uma tribo... Ah. Que vive assim, tipo, pô, vou trabalhar três meses nesse lugar, juntar uma grana, e daí vou fazer assim, ó, para onde que tá indo o vento, vou para lá, então tem muita gente. E Svalbard tem um, trabalhos uh, sazonais, né? Que se chama em português? Sazonais? Uh -huh. Uh -huh. E daí tu trabalha só na temporada. E aí tem muita gente que sabe que tem, e eles mandam um currículo... E daí, claro, se tu consegue falar, tipo, bem o inglês, tu, uh, um pouco de escandinavo, né, ou dinamarquês, ou sueco, ou norueguês, e tu sabe um pouco do que da profissão, tu consegue o um emprego. E, e aí a galera acaba lá, tipo, eu tinha um, um amigão, assim, é, das Filipinas, por exemplo, que na época quando ele, das, que ele se mudou para lá, ele me falava de um negócio chamado cripto. Aí, e eu falava, cara... E ele, daí, depois que eu abri a empresa, tudo, começou a trabalhar para mim, ele falava, não, eu vi isso tudo em cripto. Negócio, Bitcoin que Ele falava...
0: Pô, filha da puta, ficou rico. É! Né? E ele começou a cobrar cedo,
2: quando não valia nada, cara. Ele tinha um monte, mas um monte.
1: Não, comprar cedo, todo mundo comprou. Eu conheço muito. Aí eu comprei, Mas eu
2: a... mineirei. meu problema é ter guardado. Não. <risos> Mas até hoje ele trabalha só com isso. Ele ah, trabalha com então empresas gigantes. Estourou. Ele trabalha estourou. com empresas gigantes, assim, é... para fazer segurança de, 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 das carteiras, das pessoas, Bitcoin, uhum. empresas e tudo. Entendi. Então, tem muitos, muitas histórias tipo, muito irada, assim. Mas né? a
1: maioria é da galera desgarrada mesmo, que, no, assim, não tem nenhuma história do cara, não, eu quero morar lá. É, isso eu acho improvável. Ou, tipo, nascido lá. Tipo, pessoas que nasceram tem, lá.
2: Tem, Provavelmente ele tá vendo agora, ele é norueguês, uma, a, a Daiane, minha amiga, ela mora lá há 13, 14 anos, brasileira, carioca, oh. da Gema. Deve estar tá assistindo agora e ela foi para lá muitos anos, eles têm dois filhos, e uma das únicas pessoas que nasceu na ilha, porque eles brincam que na ilha é proibido nascer e proibido morrer, porque não tem estrutura para te nascer lá. É? Então, quando a mulher tá grávida, eles uhum. mandam embora para ganhar o bebê e volta. Quando morre, não pode enterrar lá, porque tem a permafrost, que é gelo embaixo da terra. Então, quando tu enterra, os corpos não decom decompõem, né? Então aconteceu já de alguns corpos eles tirarem 70 anos depois e tá intacto e tal e e tem histórias de, de mover a, a, a placa de gelo e aí os corpos começar a sair para cima intacto, imagina, né? Caralho, é uma loucura, uma vibe meio apocalipse Apocalipse. Um então eles pararam com esse negócio, ah, não pode enterrar aqui, beleza. E aí tem esse cara que ele nasceu lá, cara. Ele nasceu lá, e bicho é um urso polar, assim, sabe? ele sai o caçar, sabe, não sei o quê, sabe tudo
0: e... e ama lá e coisa. Incidente com urso polar lá. Como é o nome da vila, cara? Da ilha, eu esqueço. Svalbard. Svalbard, eu vou tentar. Svalbard. Svalbard. É, incidente com urso lá, tu passou por algum? Tipo. Eu Caralho, nem. eu dei de cara com urso, mané. Ainda bem que eu tô amado.
2: Sim, já dei de cara, assim, do nada, várias vezes. Várias vezes. É, parece fácil, né? Várias. Uma vez eu tava com... Uns... Parece
1: comum corrigir. Tem mais uso do que gente, mano.
2: Uma vez os CEOs da Red Bull me contrataram, porque eles estavam fazendo uma reunião em Svalbard, que eles queriam fazer alguma coisa lá. E eu tenho uma empresa de produção, nesse tempo eu fiz a minha empresa. E eles me contrataram e tal, para agilizar o um negócio para eles lá. E aí eu levei eles, tipo, 100 quilômetros da civilização, no meio do gelo do Ártico. E daí eu falei caralho, pra eles... ó cara,
0: existe isso, né? É meio, é meio difícil de conceber. Pra um cara que sempre viveu em cidade, o caralho, é meio difícil de entender. 100 quilômetros da civilização inteira. Tipo, eu tô aqui andando a 100 quilômetros e não tem nenhuma chance de encontrar um ser humano.
2: Não, impossível. Impossível. Tu não encontra nada. Não tem uma estaca, não tem nada. É só gelo, é só bicho, é só... Né? E daí tu vai no mar e o mar tá congelado, ele vai mexendo, ele racha, entendeu? Então tem esse perigo. E aí eu tava com os caras no mar, congelado, na frente de uma geleira. Então como o um urso polar caça na frente da geleira, porque a foca esconde o bebê lá naquele gelo quebradinho, tem um paredão azul, cai aquele gelo, fica todo o gelo quebrado, aí congela o mar né? no inverno. E a foca mãe bota os bebês escondidos embaixo ali, né? e o urso sabe, e o urso fica escaneando ele, ele passa, passa, passa então tu quer achar um urso, tu tem que ir pra frente da geleira azul Entendi. e aí tô lá com os caras mas não fui procurar urso, nada e eu falei pra eles, ah, urso, urso mas vários escandinavos assim que vão pra lá, eles acham que, ah, urso não é fácil de achar, tu não vê assim, né porque pra eles ver um urso polar assim é uma coisa muito grandiosa tu fala pra um escandinavo ah, viu urso polar, de perto viu o urso polar? Sim, os caras Cara, eu não acredito. Eles ficam assim, né? <risos> e esses caras... eram o CEO Red Bull. Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Os caras parados lá. Eu falei... Pessoal, a gente nas motos, assim... Não se mexam. Sem movimento brusco. Fica tranquilo que tem um urso atrás de vocês agora. E eles começaram a rir. E tinha um Achamos urso... que era caô. É! Eu virado aqui, eles estavam falando comigo... Só que eles acharam que, como eu sou, falo muita né, brincadeira, piadinha brasileira e tal, eu falei, ó, oh, sem movimento brusco, agora não se mexe, vocês vão olhar para trás devagar e aí vocês vão se aproximar das motos de vocês, que a gente vai ter que sair. E eles, ah, viraram-se de urso atrás deles, não se mexe. Tranquilo. De quebradinha. Vai. É.
1: Não, vai. mas você nunca precisou alvejar um urso, não, por exemplo, não. né?
2: É, tá ali para o último caso. A arma é. tá para te dar uma confiança que tu é, por exemplo, se tu se comportar como a presa, o urso sabe. Se tu se comportar como o predador, o urso sabe. Então, primeiro tu tem que adquirir uma experiência e devagar, estando na frente de um urso, para não ter medo mais. E aí, pra ti, né, adquirir um o negócio... Você tem que pra... ser um meio termo aí, no caso, né? É. Com o tempo, tu, tu, tu vai... eu acho que se você agir como
1: predador, o urso vai vir pra cima de você. Não. Não?
2: Não, 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 não. O urso sabe.
1: Ah, o urso sabe. Porque, okay. sei lá, vai, é predador, ele tu também dá um é predador. um passo pra
2: trás, o urso sabe. É cachorro. Cachorro, corre de um cachorro na rua pra te ver. É. É. O que, é que o cachorro vai, vai fazer? Vai correr atrás. Pelo
0: menos que você abaixe e pegue uma pedra, ele corre de tudo. é, é, é.
2: é. E, e, e o que que acontece quando tu pegou a pedra, tu parou e tu tá mostrando para ele que tu vou atacar? Então tu tá se comportando como um predador e, e isso é um negócio energético uhum. também, É uma energia. Uhum. Ele sabe. E ele vai, ele vai embora. E o urso sente isso em ti, ele sente o medo, porque existem outros tipos de comunicação, não só verbal, Com não só é.
1: é, e eu acho que pra, pra ter um combate, uma espingada, acho que não derruba um urso assim não, mano. Tem que realmente. É, não
2: derruba fácil. Não, não derruba
1: fácil, não. Se realmente a chinela cantar, eu acho que o, o ser humano tem o um prejuízo, velho.
2: Eu acho que, cara, tem que ter respeito pelos animais, assim. Eu ah, tenho... sim,
1: sim. É, é, isso é, é, é a lógica, né? Mas a gente vê muito assim, por exemplo, o filme do Leonardo DiCaprio lá. né? Cara, a gente regra... ali demonstra. Não estou dizendo que eu nunca vi um urso realmente triturar um humano, mas eu acho que ali chega um pouco perto do que o que um urso pode fazer. Tranquilamente. E cara, é uma máquina, é uma máquina de destruição. Se ele quiser, ele arrebenta.
2: E aquele urso do filme não é tão máquina de destruição é, quanto o. É aquele urso polar,
1: aquele neopolar é um urso mesmo de, de, de florestinha. Grizzly.
2: É. Grizzly. É. É. é o marrom. Daí tu tem o o polar, o polar que é um brancão, da Coca-Cola. Isso, da Coca-Cola, é. ele é o ursos marítimos, né? Ah. Ursos marítimos, ele é outra espécie. Ele é o urso do mar, ele não é um animal terrestre. Mas eu acho que ele é mais bruto ainda. Claro, porque ele é. se alimenta só de sangue, né? Uh -huh. só, ele, ele não come nada, tipo, de planta. Não existe planta. Ele só come o que se mexe e só sangue. Só foca,
0: só morça, só o que passar na frente. Se der passar um ser humano bobão, é ele mesmo. É ele é mesmo. Ele mesmo. Tá, <risos> tranquilamente.
2: E morre gente, né? É. Tipo, é triste porque o pessoal sai acampar, sai fazer várias coisas lá e bota comida na barraca, não sei o quê, e daí...
1: Chegou o urso, cheguei.
2: Então o urso da Coca-Cola, ele não é tão carinhoso assim. Não. <risos> Propaganda enganosa.
0: Propaganda enganosa demais. Eu acho que até tirar o urso da Coca-Cola por causa disso. Nesse lugar que você mora agora... Questão de lidar com animais é menos, eu imagino. Urso não tem urso. Só alce. É. Alce passa na frente da minha casa direto. É,
2: ele pode ser perigoso também, né? Se tá com um filhote e coisa, eles pisam. E pode matar um humano, eles matam outros animais e tal. E tem... lá
1: onde você mora é realmente considerado Polo Norte já.
2: Não. Aí exatamente. Não. Polo Norte e Ártico são duas coisas distintas. Distintas. tá? Me ajuda aí, Chico. É. Então vamos lá.
0: Desculpa, cara, se a gente tá parecendo muito burro. Não, é que voce... eu realmente. Não, realmente, eu cara, não é. Assim, ninguém... Nunca parei para...
2: É. É, exatamente, Entendeu? claro, a maioria. Sabe qual que é o problema de vocês? É que vocês não assistem meu canal no YouTube. Não, mas. É, é verdade, né? eu só assistir é
1: agora. Ah.
0: Mas já tá aqui na descrição, aqui no comentário fixado que para quem quiser Aí, assistir. Ó. ó. Se ficar faltando a responder é que alguma é muito... coisa, vai lá no canal do Chico.
1: É muito divergente da... do... do brasileiro. Cara, eu nunca vi neve. O Igor acabou de falar que também nunca viu. Tenho curiosidade demais. Só me ligar. Aí, ó.
0: <risos> tu me receberia na tua casa? Claro. Ih,
1: Olha aí, ó. Olha aí, Brasil. ó.
2: Claro,
1: Valeu, hein? Eu claro, curto, com certeza.
2: Hein? Eu curto. Diz o Léo Lins que vai lá no final do ano. Uma galera já foi lá visitar. A é? Galera aqui. Muita gente aqui do Brasil já foi lá visitar e teve a experiência da vida... O próprio Ricardinho que está aqui diz que mudou a vida dele com o Ártico, porque a experiência é tão grande, é um negócio tão grande a natureza, é tão impactante que muda a tua vida para sempre. assim tu, tu entende outra...
1: Esse contato com a natureza eu acho muito legal. Quem fez isso muito com a galera foi o Richard, mano. O Richard um Rasmussen, assim. de levar assim, levar para o Pantanal... Pantanal não, para Manaus, Amazônia. né? Amazônia. Para Amazônia e, cara, assim, foi uma experiência muito legal. É. Eu nunca fui, mas eu já fui na casa dele. Ah, eu entendeu? também. É.
0: Tem uns bichos lá sinistros.
1: Mas né? eu já vi ele levando uma, gare... uma galera assim e... É outra vibe. Mas a sua
2: vibe é interessantíssima também, porque... Oito meses
0: do ano lá é neve, é isso?
2: É. Em Svalbard tem oito meses por ano com neve. Mas no topo da... Tipo, 60% do arquipélago é gelo permanente que nunca derrete. Gelo azul, gelo duro. Isso é, são as geleiras, uhum. os geleiros, glaciares, né? Uhum. 60%. Então, tu imagina, mais da metade do lugar não é, é coberto. Não, tem chão, e daí começa o gelo, e o gelo, tipo, pode ter 400 metros de espessura. Nossa. Entendeu? E para te viajar, que nem a gente faz as expedições, é que eu já fiz algumas expedições, modéstia à parte, que. É, pouca gente fez o tipo mesmo norueguês que morava lá muitos anos é, não chegavam em tal lugar porque era perigoso que não sei que e eu tava muito louco assim no início muito porra louca me, me juntei com os caras assim e a gente acabou indo para para um, um lugar lá que desde 2006 acho, ninguém ia isso foi quando isso foi em 2000 e 15? É? 2016, é.
0: Então, tu voltou lá depois de dez, do último ser humano ter pisado lá... Isso. Dez isso. anos atrás. E se duvidar,
2: você foi o último ser humano a estar lá. É, um, talvez no inverno. No inverno. No verão, os caras chegam de barco. Mas no inverno, não. No inverno, não. E isso faz parte do Ártico. Vamos voltar para o Ártico agora. Tá, isso. O Ártico, quando tu olha no globo... Hum. É, tu vê uma linha tem as linhas do meridiano que são é, horizontais né tem os, os meridianos horizontais a, a, a longitude e tu tem a latitude que são os horizontais tá uhum. quanto maior o número mais ao norte é então tu tem o zero no equador daí tu vai subindo 10 graus ao norte, 20 uhum. graus ao norte, 30 ao norte, e tu vai até o 90, e o 90 é onde acaba. Tá? E a mesma coisa para o sul. Né? O que acontece é que o Ártico, tu chega ali perto dos 64, tem uma região ali que acima daquilo tudo é Ártico. Então tu tem Finlândia, Noruega, Suécia... É uma parte do Canadá, uma parte do Alasca que é o Ártico isso tudo é o Ártico entendeu? a Noruega é só um pedacinho que é o Ártico Entendi. e o Polo Norte é onde todos esses meridianos que são horizontais no globo eles vão se convergir no topo sabe onde segura o globo aquele negocinho, o topo ali aquilo ali é o Polo Norte é um metro quadrado Aquilo ali é um, uma posição geográfica no meio do oceano que tem um metro quadrado. Não cabe duas pessoas no Polo Norte. Então todo mundo fala, ah, eu vou lá para o Polo meu. Norte. Não sabe o que é o Polo Norte, brother. Fica quieto. Fala bobagem. Entendeu? Então isso
1: tudo, através da cartografia, a gente vê que o planeta ele é redondo, né? Porque se você for além, aí você já está começando a dar a volta ao mundo.
0: É. Não, é, é, blanco, Para é, de falar
1: Olha cara. só, não discute isso, não, senão vai dar BO. <risos>
2: Essa é uma discussão lá no meu canal, é. Entre os caras <risos> Eu fico só olhando, né? Não... Cada um pensa o que é, quiser. É, porque né? você tá ali num ponto de muita discussão. É, mas eu. Cara, nem eu sei como, o que, que tá acontecendo, né? Tipo. <risos> Cada um, velho, acha o que quiser, né?
0: Não, mas é. perdi. É, aquele maluco, filho puta, que não, tá é que ele da puta. Não, é que tem gente
2: que acha que é Game of Thrones. Se chegar ali, ali é o limite. Não, não isso, isso mais, é demais. A Terra plana, no caso, eles falam que a Antártida é o limite. É. Que tem o paredão de gelo. É, que o. Game of Thrones total, tá o negócio. E assim, né? várias coisas da Terra plana bate. Não é bobagem, porque ah. assim, parece que faz sentido, sabe? Só que quando tu chega na Antártida. Eles dizem que que é o que que o sol tá rodando assim, então não tem como ter o sol da meia noite na Antártida. Mas eu já fui 12 vezes para a Antártida <risos> é, e todas as 12 vezes eu vi o sol da meia noite na Antártida, né? Então existe, né? E agora e, onde é que está seu Deus. É. É, e no caso no Polo Norte eu só eu tô falando isso assim tipo geralmente eu não gosto de falar coisa com propriedade, mas eu fui o brasileiro que mais pisou no Polo Norte na história. Então, eu posso falar com propriedade. Eu sou parte da operação dos russos para chegar no Polo Norte. Então...
0: Eles expedições lá de turista?
2: Mais ou menos, cara. Não é turista, turista. É assim, homem. Deve ter muito pesquisador, mano. A maioria é pesquisador. É. Mas tem pessoas extravagantes que pagam os 25, 30, 40, 50 mil dólares só para pisar, tirar uma selfie e sair fora. Né? Não. Daí, aí tem todo... Né? Vocês vão ter que assistir lá no meu canal. Tem um vídeo chamado o, uh, Polo Norte. tipo É uma produção assim que canal nenhum do mundo inteiro tem. Não, Nossa, não... eu quero
1: muito reagir aos vídeos
2: dele em live agora. Não, não Nossa, mano. É, assim, que eu quero ver isso tudo, velho. Não, não tem uma pessoa no mundo que tem um material desse. Por quê? Porque ninguém nunca explicou o que é o Polo Norte. E eu não só explico, eu vou lá e eu piso no Polo Norte e eu mostro o que é o Polo Norte. Porque para chegar no Polo Norte e parar no Polo Norte, você tem que ficar andando. É uma escada rolante. Por quê? Porque é gelo em cima do mar que está andando 300, 400 metros por hora. Andando, assim, ó. Então, o nosso aeroporto, a gente pousa o avião no pedaço de gelo andando. E ele racha. E, às vezes, a gente fica preso lá. Tem que racionar comida... Que não, não tem onde pousar o avião pra nos buscar de volta. Pra ir na, nesse último meridiano.
0: Entendeu? Caralho, que maneiro. Que loucura, mano. Maneiro demais, cara. É. Mas precisa mesmo ter um, precisa ter um cara maluco que nem tu pra curtir essas paradas aí, cara. Que é maneiro demais, cara. Eu, eu, não,
2: eu caí de gaiato, sabe? Tipo, eu não, não sei o que, que... Mas é que eu sempre vi as coisas assim, de uma forma muito simples. Eu nunca achei que as coisas fossem um problema. Ou que isso é difícil. Ah, vamos lá, ah, eu vou, né? <risos> sei lá, vou tentar, né, o que, que eu dei a perder? fazer
0: um vídeo foda ainda.
2: É. Eu não tem nada a perder, sei lá, né? A e... primeira
0: vez que tu foi, tu foi como? Porque assim, é, você falou que existem pessoas que pagam alto pra estar tá lá. Isso. Mas pra, pra, o que, que aconteceu pra tu conseguir essa oportunidade?
2: Aí, eu mudei a minha cabeça de uma maneira, eu era uma pessoa que queria muito agradar as pessoas que eu admirava, tipo, pô, eu acho o Igor foda, o cara é sinistro e tá, tal, então eu vou ficar puxando o saco dele, hum, sabe?
0: Não faça isso ser é feio. Sempre. Não,
2: não, não. Em ver, Inve... ao invés uh -huh. de eu ser eu mesmo e ver quem que gosta de mim e eu me juntar com essas pessoas que gostam de mim. E eu tava fazendo o inverso e eu assisti uma palestra no americano e ele fala muito sobre isso, o porquê. Ele fala que é parte da biologia humana e tal. Que eu também falo nos meus vídeos. Quem quiser vai, vai ver. E e eu tinha um cara que sempre passava lá. Eu tava trabalhando, na época, no bar. Lá na, na, na em Svalbard. Já fazia meus vídeos. Já tava metade na minha empresa privada. E metade ganhando uma graninha trabalhando como barman. E tinha um cara que eu sempre via lá. E eu não dava bola pro cara. Mas o cara me adorava. Me adorava. Eu nunca dei, tipo conversa pro cara. E aí um dia o cara chegou pra mim e falou assim... Pô, vamos tomar uma cerveja? E eu tava nesse, já nessa vibe de identificar quem gostava de mim. E esse cara tava todo ano lá, eu falei... Quer saber de uma coisa? Vou tomar uma cerveja com ele. E era um irlandês. E aí ele falou pra mim... Eu falei, tá, mas o que que tu faz? Conta aí dele. Cara, eu levo pessoas para Polo Norte, para correr 42 quilômetros lá, porque eu fui a primeira pessoa a ir lá no gelo, junto com os pesquisadores russos, e eu corri 42 quilômetros, fiz uma maratona inteira, a 40 graus negativos, e ele bateu esse recorde, ficou assim, e ele fez um evento para quem queria bancar seus... né bancar é caro, e daí tu vai lá e tu corre os 42km com a maior das a North Pole Marathon a maratona do Polo Norte e a gente fica nas barracas
0: parece uma ideia muito ruim, mas tudo bem é, é uma, Não, é uma... tem
1: gente que quer se desafiar de uma forma qual é a forma mais extrema, mas, cara, é essa mano. de
2: maratona, essas paradas, o cara adora é uma coisa assim, tipo é, é o, o, como é que diz, bucket list né, tu tem que fazer Lista do balde, né? Ah. <risos> Coisas para fazer antes de morrer. Coisas para fazer antes de morrer. É. E aí uh, ele me levou para ser o uh, polar bear guard, o gua, uh, guarda-costas de, de urso polar. Tipo, Eu ficava armado tomando conta essas pessoas para que não aparecesse um urso e comessem elas. Então ele me deixou escolher outras pessoas, pegou os rifles e coisa e foi lá fazer a dita da segurança.
0: convencer essas, essas outras pessoas foi fácil?
2: na claro. Claro, todo mundo quer ir é pro Paulo Norte. É é mesmo? Uma, todo mundo. Todo mundo. Tá. As pessoas que tu conhece, assim, todo mundo quer ir é pro Paulo Norte, que mora na área. E, e esse cara, pô, é um cara que eu não dava bola, eu comecei a dar, né, co conversa pro cara, e o cara era um cara super interessante, gostava de mim, falou, não, vamos lá. E aí foi uma coisa, como eu já fazia vídeo, eu digo, vou levar uma câmera, e vou... Vou fazer um videozinho aí, né? E aí eu fiz um videozinho para ele de presente, para agradecer por ter me levado para o Polo Norte, né? Fui tipo um dos pouquíssimos brasileiros que pisaram no Polo Norte. E aí quando eu dei o vídeo para ele, o cara pirou. Falou: "Não, não. Vem trabalhar comigo". E aí a empresa dele contratou minha empresa para fazer vários eventos ao redor do mundo e um monte de coisa, né?
0: Inclusive vídeos no Polo Norte, por isso tu foi lá tantas vezes.
2: Exatamente, exatamente.
1: E acabou se tornando um especialista nisso, né? Porque o cara vai lá, faz vídeo, vai lá várias vezes. Assim, não é todo mundo que tem esse know-how pra ficar indo lá várias vezes. É, daqui a pouco, eu não sei como é que você ainda não tem um grupo de expedição e faz isso,
2: entendeu? Para ganhar não, dinheiro mesmo, é. Possível, é? É jurídico. Eu posso fazer dinheiro, isso? É? Não, eu posso fazer isso. É, é, ué. Só que eu não quero. Eu não quero. Eu não, eu não, não, eu não é, eu não é preciso, a tua vibe, né? Não é a minha vibe ficar cuidando de pessoa que tá com frio reclamando Boa. o tempo inteiro. É, isso aí saco. deve ser um porre também. Eu acho um saco. Por isso que até hoje, assim, eu, por exemplo, eu nunca quis trabalhar com turismo. Todo mundo quer ir comigo numa tripe, mas eu nunca quis trabalhar com turismo porque eu não tenho saco para cuidar daquelas pessoas assim que estão com frio, que estão não sei o que, que estão reclamando, entendeu? E eu, agora, eu vou começar a fazer, só que eu vou ter guias para isso. Não, não é e eu vou fazer a social, lisa, né? conversar com ah, a galera, vai mostrar. Produzir. Mas eu vou ter um guia para isso. No caso, local, norueguês. O cara, para E eu, assim, não tenho esse, né, para cuidar Dessas coisas, eu sempre acho... É, não sei se é porque eu já aprendi a me cuidar no frio, e daí eu acho meio tipo... Ah, cara.
1: O cara tá com Congelo, frio. O
2: cara tá congelado, o cara tá com frio. E tu fala assim, ó... Oh, Igor, tu vai comigo, brother. Bota, assim, uma bota maior, não a bota do tamanho do teu pé. Três números maiores. Ah, não, tudo bem. Chega na hora, bota uma bota normal. Aí tá lá, ai, ah, eu tô com... Mas o que, que eu falei antes, brother? Tu vai congelar o pé, tem que ser uma bota maior. Não, mas é que eu achei. Tem que falar o que eu faço, cara. E daí, tipo, as pessoas às vezes não acreditam no que tu faz e eu começo a me irritar, sabe? Então, eu, eu tipo, eu tô cansado de cuidar, baby, babysit. É, ser pessoas. babado da, da é, galera. É. Caralho,
0: pois é, né? se tu vai, tem algumas coisas que dá pra você cagar porque o cara falou, né? Por exemplo, vou abrir um canal na internet. Tanto a gente que abre canal na internet de várias formas diferentes, que o que o cara fala pode sinceramente ser verdade. É. Agora, se tu vai pro Ártico, irmão, né? você Chico tá é, é,
1: se né? eu fosse
2: contigo, eu seguiria como se fosse uma Bíblia, não Qual negócio. que é a
0: temperatura mais alta Porra. que tem lá, cara?
2: Uh, em Svalbard a média é 6 graus no verão, né? Hum. Mas chega aí aos 14, 15. Ah, mas é assim, são dias de pico, né? São dias que, assim.
0: Tá muito calor.
2: Isso. E agora saiu por tudo na mídia mundial, que deu 20 graus lá, uma coisa é? assim, o ano passado, mas foi só um dia, assim. E...
0: Lá um... onde você mora hoje é um pouquinho melhor, imagino. É um
2: pouquinho melhor, é mais para o sul. Né? O Polo Norte é 90 graus. Os uhum. tá? são 78 graus. Tá. Onde eu moro agora são 68. Tá. ilha é é... no Ártico ali. A é no Ártico. É. Mas assim... Tu vê essas cidades do Alasca aí, que tu vê os filmes do Alasca, uhum. é tudo 53, 55, tá. entendeu? Uhum. Pouca coisa tu vê ali para cima de 60 graus, né? Ao norte. Então 68 é muito ao norte. E onde eu moro lá, é, tem a corrente do Golfo. Então, a corrente do Golfo, ela esquenta o mar, o mar vem lá do Caribe, uma corrente que empurra até o Ártico e nessa parte fica mais quente e ela esquenta essa ilha onde eu moro. Então por isso que no verão dá muita tempestade, fica o mar quente e o uh, ambiente está muito gelado. Então tipo no inverno tu tem velocidade de furacão lá o tempo inteiro, É, galera...
1: é encontro de temperaturas tem tem muito isso também. Tem que eu ficar queria amarrando te fazer carro, eu, eu queria te fazer uma pergunta amarrando, assim. Não, então não... <risos> É muito curiosa, tipo, ah. aquecimento global. Como é que tá isso lá? Tipo, Não, você tá nesses no... nesses, no... você tá há 11 anos lá. Você sentiu uma diferença, tipo, do primeiro ano até hoje?
2: Cara, eu vou ter vários haters agora. É sempre assim, tipo, tu fala qualquer coisa. Claro, tu, tu fala qualquer, qualquer coisa, quem hater claro, tipo, por causa disso? Tipo, você de, mora lá. Por causa de tudo tem hater. Tu fala um <risos> negócio, tem 50 chatos. É no sacolão, hoje tem chato, assim, mano. Assim, ó, tá derretendo tudo. Assim, não tem dúvida. Tá acabando o gelo. Tá se indo. Todo ano. tem tem, é gele... tem gente que realmente não acredita que isso está acontecendo. Vou chegar lá. Quando eu cheguei em Svalbard, tinham geleiras que estavam no mar, lá pra dentro, assim, no mar. E hoje em dia elas derreteram, derreteram tanto, um quilômetro, dois pra frente, que elas já estão na terra. Elas não estão mais no mar. Sim. Então, assim, tá derretendo muito rápido. Só que quando tu chega nessas geleiras e tu vai caminhar nelas, dentro desse gelo tem pedras. Tu pega um pedaço de gelo, assim. Dentro do gelo tem uma pedra. Aí tu derrete esse gelo, tu tira essa pedra, ela é um fóssil. Uhum. E nesse fóssil tem pedaços de árvore, tem folha, tem tudo.
0: Deve ter uns micro-organismos ali sinistros.
2: E aí... Como que, tem, tipo, como que é, tem folha em Svalbard, por exemplo, que não existe árvore? Né? Quer dizer que ali era uma floresta. Como era uma floresta? A gente não fala sobre isso em nada. Né? Interessante. Vai, vai dar uma olhada nos estudos das universidades lá que estão estudando. Não menciona os fósseis nunca. Como que não menciona os fósseis? É, nem Aquilo ali era uma floresta e vai virar uma floresta de novo, né? Então existe um ciclo natural. Se a gente está acelerando esse ciclo natural ou não, aí é outra coisa. Agora que era uma floresta e vai virar uma floresta de novo é assim, é óbvio. Eu acho que está tudo muito institucionalizado, sabe? Tu tem que é, seguir o que o livro faz. Por exemplo, os livros que ensinam biologia para o pessoal que está na faculdade aí sobre o urso polar não ensina a realidade do urso polar né, porque eles estudam o comportamento de um urso polar drogado né, porque eles botam o um GPS aqui para estudar o urso polar só que aí eles dro botam, botam um, um dardo
0: para colocar o bagulho no urso tem que drogar ele
2: isso, alguns acordam, alguns não começa por aí Tá? Alguns acordam, alguns não, em nome da ciência. Ótimo. Aí, se tu drogar uma mãe, porque todos que botam GPS é fêmea, se ela tiver filhotes e ela não acordar, eles têm que sacrificar os bebês. Caralho. Tá? Isso acontece o tempo inteiro, beleza? Eu tenho amigos russos da Sibéria que trabalharam com cientistas e eles me contam, cara... Quando o urso acorda... Eu nunca vi um urso acordando. Ele fala quando o urso acorda, ele bate a cabeça no gelo. Brother. Ele foge dos bebês. Ele deixa os, os filhotes morrerem. O urso fica louco. E nos livros, as pessoas estão estudando esse tipo de comportamento. Entendeu? Então, a gente tem que pensar no que a gente vê. Sabe? Acordar um pouco, abrir os olhos. Cara, o que... que... Pô, tô falando assim, pô, tô olhando aqui na previsão do tempo, ah, hoje vai chover, não sei o quê, daí tu nem sai lá fora olhar, vai chover. Não, vou ficar em casa que vai chover. É isso que tá acontecendo. Pô, acorda, sai de casa, vai olhar as coisas. E eu falo muito isso, pô, acorda. O que que tu acha disso? Sabe? O que que tu acha disso? E eu sou uma pessoa que quero viver fora do sistema. Uhum. Eu acho um saco. É, Bolsonaro é Cara, eu, eu paro numa conversa, os caras falando de, de política, velho. Eu não acredito na política, eu não acredito no sistema, entendeu? Eu acho que a gente é muito mais que isso, velho.
1: É que você é a prova de que é, existe uma bolha e você, assim, você vive e respira completamente fora dessa bolha. Tô tentando furar. É, você está tentando furar Isso. ela, mas está tentando furar ela de fora, não de dentro. De fora, de claro. De fora, claro. sim. Quando você fala um negócio desse, você mencionou, por exemplo, que é, é proibido fazer enterros lá onde você morava. Isso. Justamente porque estava descongelando e começou a aparecer corpo de 70 anos atrás. Isso. Então, se começou a do nada descongelar e cair corpo, <risos> cara, deve cair outras coisas. E sim, o, o, aquecimento, o, o aquecimento global é mais do que uma
2: aceleração disso tudo. Com certeza. Deve estar acelerando, porque a gente está jogando plástico, a gente está detonando tudo. Isso, isso não tem dúvida. Agora, tu tem que levar em consideração o que aconteceu na Terra todo esse tempo, né? E
0: tu tem que levar em consideração que tu está achando um pedaço de uma árvore ali num lugar que não era para ter árvore. É, eu imagino que essa é? floresta não. que estava lá, ela possivelmente estava lá antes da gente existir. E da época glacial, né? da era do gelo. É. E imagina que, porra... É... Uma, uma, uma... Aumentar a temperatura, derreter as paradas, não sei o quê, isso aí vai foder... Não, com a... não é que vai foder com a Terra, vai foder com o ser humano. Porque eu também acho que é natural. Não é, por... não é isso que vai acabar com o planeta. O que... Isso, na verdade, vai acabar com o ser humano. É, total. Né? Total. O ser, humano... o ser humano, de repente, tem um tempo aqui. O dinossauro não teve um tempo?
2: De repente, o nosso tempo é agora e de repente não vai ter como a gente sobreviver os gases no, 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 na atmosfera I, tipo I don't know eu falando <risos> inglês é porque eu, eu fico pensando tipo o pesquisador
1: pesquisador com certeza encontra um fóssil dele ele consegue determinar qual é a um idade tá desse fóssil entendeu como? ele quando o pesquisador ele vai para um lugar desse você falou que tem muito pesquisador que vai para lá é, ele vai, ele deve encontrar algum fóssil, ele deve fazer alguma escavação, ele deve fazer alguma coisa do claro, tipo. Encontra. Claro. Que cara, que cara, claro e que encontra. Cara, impossível você não encontrar claro alguma que coisa, encontra,
2: mas aí porque eu tô dizendo o sistema do negócio institucionalizado. Tá? Tu acha que o vereador de São Paulo não encontra problemas na sociedade quando ele vai caminhar na sociedade aqui e vê um cara ali morrendo de fome? Oxe, é só ele
1: ali. Ele não encontra? Não, não, não muito longe daqui. Tu acha daqui. que eles,
2: de repente, não têm alguma coisa pra melhorar isso ou pra trazer esse problema aqui? Isso aqui é injusto? Isso não é? Entendeu? A gente é institucionalizado. A gente tá levando a instituição na frente do ser humano. Entende? E o que acontece com as pesquisas hoje em dia é, é isso. É que tu leva a instituição na frente. Então, todas as pesquisas que são feitas lá e no, ao redor do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, elas são bancadas. Sim. Então, quando tu vai lá, tu vai lá para provar um negócio que tu já recebeu. Diz assim, ó, uh, negócio é seguinte, estou aqui com uma pesquisa para provar que a mudança climática está afetando esse tipo de folha aqui. Vai lá e faz a pesquisa. Vai lá para fazer isso. É a mesma coisa quando eu quero fazer um documentário, eu tenho o meu ponto de vista, eu vou ali fazendo para ah. fechar com aquele ponto de vista. Eu não vou fazer uma investigação. É como o, o jornalismo. O jornalismo não vai ali para investigar um negócio. É muita inocência dizer que o jornalismo vai investigar e vai mostrar os fatos. Eles vão ali para contar a versão um que eles querem. Exato,
0: vai fazer um bagulho totalmente enviesado. Né? E é tudo assim na vida. Né?
2: No, sistema, no sistema. E lá na natureza é a verdade. É o que é real. A única coisa que é real é lá fora, Se tu der mole, o urso vai te comer. Isso. E acabou. Né? Isso. Isso.
0: Caralho. É. é verdade, sim. É, não
1: tem como você discutir, cara. Tipo, é, você tá falando um negócio muito que faz sentido agora. Se você encontra um fóssil, não tem como discutir que não teve alguma Isso. coisa ali. Ninguém chegou ali, botou aquilo dali e, e, e congelou semana passada. não tem por que ah. fazer isso. Quando você fala, a gente tá em época de política. Cara, a gente vê tanta opinião enviesada, tanto tanta coisa, tanta pesquisa, tanta gente tentando provar a verdade, mas se você for muito a fundo, sempre tem um lado.
2: Sempre sempre tem um lado, entendeu? Qual que é, a, sabe qual que é o lado, qual que é a verdade? Não sei qual que qual é a tua idade. Eu tenho quase 42 anos. Eu tenho 33. 33, desde que eu nasci. Não mudou nada, brother. Porra, eu falo a mesma coisa, mano? Não mudou nada. Eu falo a mesma coisa. Nada. Eu falo troca mesma presidente, coisa. troca não sei o quê, troca não sei o quê. Daí, ah, oh, está mal, mas agora vai melhorar. Vai, 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 vai. Pô, não acordaram ainda, brother. <risos> não acordaram ainda. Não acordaram Brasil, não mudou nada. Brasil futuro. Entra um cara, sai outro, entra outro. Não vai mudar nada. Nunca vai mudar. Mas é... É a novela das oito, né? <risos> É a novela das oito. Negócio... É a novela
1: das oito e o Vale a Pena Ver de Novo. Isso, isso. <risos> Mas é, cara. Ou, oh, eu já falei isso várias vezes, mano. Eu acho que até aqui em podcast. Eu tenho 33 anos de idade.
2: Eu nunca vi melhorar, só piorar. Claro. Mas tu acha que nos outros países melhor também... Tu acha que não tem essas coisas eu dos países? Sinceramente, não sei,
1: não sei. A gente, a gente tem... O, o brasileiro ele tem muita mania de achar que aqui é ruim pra caramba e lá fora é, 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 é muito bom. Não, não é muito assim. Eu acho que todo lugar tem o um seu podridão, todo lugar Total. tem o Inclusive, a gente mora num país que é muito bom comparado a vários outros
2: países por aí, Entendeu? Nosso país é o melhor país do mundo. É, tipo assim... Tem tudo de natureza, recurso... É um país tropical. Bom, tu tem é? tudo. Tu tem tudo. Só que...
1: Muito obrigado. É, porque... Cara... Não, mas o brasileiro ele não dá valor ao Brasil. E mas, eu falo isso de mim. Eu não é cultural, dou valor ao Brasil, mas, mas é, é cultural. Isso é cultural. Entendeu? E,
2: e a cultura é um produto, né, Bra? Cultura é um produto. Bom, eu pego uma criança aqui, pequena, aqui... E eu saio, por exemplo... Tu sabe que na Roma Antiga os pais levavam as crianças para ver os homens ser comidos por leões e era um programa de domingo familiar, velho. Que porra é essa? E daí as crianças achavam o máximo. E elas foram... E tu vai culpar uma criança dessa? Não. Eles foram criados assim. O que tu apresentar na realidade daquela pessoa é, desde o início, tu cria a realidade dela. É. Não importa o quê. Entendeu? Se eu tivesse com uma cueca na cabeça aqui vocês também, todo mundo... Ia ser o normal usar a cueca na cabeça e não aqui embaixo, entendeu? Isso é, é o normal. Então, uh, tu consegue apresentar uma realidade para a primeira geração, para a segunda geração, tu vai mudando e tu faz o que tu quiser, entendeu? E vai da gente começar a se conectar um pouco mais com a natureza, não vai ter outra solução para problema psicológico para guerra, para tudo, se as pessoas não se conectarem com um negócio que elas são parte,
0: né? Quando, quando é que tu se ligou que, que era preciso se conectar? Quando, antes de tu começar a viajar por aí?
2: Não, cara, eu acho que foi no Ártico, assim, foi é. lá, eu, eu tive algumas experiências de, de quase morte, e isso mudou a minha vida, mudou a minha vida. Porra, então me conta uma aí. É, tem várias, mas eu vou contar uma que eu já contei até, até no meu canal uma vez contou que eu caí. não contou então, porra. Com certeza ele tava com frio. <risos> não, mas essa é a emblemática, essa é a emblemática. Tá. Eu caí no lago congelado, tá? Eu tava a 70 quilômetros da civilização e tava tipo 20, 25 graus negativo. E se tu cai na água, nessa temperatura, é muito difícil sobreviver assim, tipo... Né? ou tu tem alguém ali do teu lado com tudo já pra te trocar de roupa, porque quando cai na água e tu sai... O problema
1: é o um molhado, né?
2: A, a roupa congela rápido, assim, congela, né? E daí vai azulando o teu pé, né? Não, não corre mais sangue, tudo. E, e eu fiquei na adrenalina e eu pensei, eu vou viver, eu vou viver, mas ao mesmo tempo pensei, cara, que, que idiota, eu vou morrer agora, assim, assim, né? Não pensei que ia ser assim que eu ia morrer. E a minha vida mudou muito ali. Eu fiquei pensando, cara, meu Deus, olha isso, né? Uh, as coisas que o cara tem que dar valor e tudo, né? E aí eu consegui chegar na cidade, depois de muito esforço, dirigindo minha moto neve, com o meu macacão inteiro, com gelo, com as minhas botas, com gelo dentro, o meu pé já destruído, as minhas mãos destruídas. Eu tenho muitas catrizes de, de, de queimar e congelar as mãos também. E aí, quando eu consegui chegar, eu pensei, cara, meu Deus, meu Deus. E, e aí eu cheguei na cidade. Quando eu tava chegando na cidade, é tudo branco, branco, branco. E aí tu vai chegando na cidade, tu vê um pontinho preto. E aí tu vai chegando mais perto, aquele pontinho vai aumentando, aumentando, aumentando. E de repente tu entra dentro assim. E tu pensa, cara, é, olha só, os humanos se juntaram todos aqui, se ajudando né, né, para sobreviver nesse negócio hostil aqui fora, né? Eles estão aqui. Mas isso aqui não é a realidade, tu, tu, tu vê que não é a realidade. E aí eu cheguei, pá, tomei um banho, tô feliz, tô vivo, pá, vou tomar um café. Aí eu saí, fui para um pub, teu amigo meu, cara, o cara podia estar tá morto,
0: veio aí, foi tomar um café.
2: Foi tomar um café. <risos> Tomou um banho da morte, é. né? É. Sobreviveu. <risos> Isso. E aí fui num pub tomar um café, meu amigo. Fui no mesmo. hospital, não precisou ir no hospital nem nada? Que nada. Que hospital, Nada, velho. Nada. No
3: hospital. <risos>
2: nada. <risos> nada. Tu vai no hospital lá e tu diz, ó, oh, queimei aqui do frio. Os caras... É nada, rapaz. Vai, vai pra casa. Poder, <risos> pô, é verdade. É verdade. Aí eu cheguei, comecei a conversar com um amigo meu, que era o bartender, no caso, serviu o café. E o cara tava, assim, depressivo, velho. O cara tava, assim... Ah, porque minha namorada, porque minha vida, porque não sei o quê, porque minha vida, já era. E eu tava querendo contar do que aconteceu comigo, a coisa mais louca do mundo, assim. E daí ali me deu um clique, eu pensei, os problemas estão dentro daquela, daquele pontinho preto.
0: Lá fora não tem problema. Não,
2: os problemas reais estão lá fora, no pontinho preto eles são criados. Não tem nada que pode ser criado naquele pontinho preto que é um problema de verdade. Tu tá entendendo? A gente fica achando problemas. Oh, isso tá errado, pô, aquele cara buzinou pra mim, pô vizinho, sei o quê. Mas não é um problema, não vai te matar. Entendeu? É... Então a gente cria os problemas e eu comecei a entender que não ia dar nada. Qualquer coisa que eu fizesse dentro daquele prontinho pra ele não ia dar nada. Ah, o cara fala alguma coisa, vai merda. Ah, não sei o que. É, não vai dar nada. Então as pessoas me perguntavam, assim, ah, mas tu... Pô, deu tudo errado aí, tu tá assim, tranquilo. De fazer o quê, velho? Vou chorar agora? Vou morrer? Vou me dar um tiro? Não. Entendeu? tem problema. E, e aí eu comecei a aprender que as coisas não tem problema que o problema tá lá fora o problema é o cara tá lá morrendo lá congelando vivo ser comido vivo, vivo por um urso sei lá e daí tu começa a ter mais noção disso que quanto mais tu se conecta com a natureza mais tu vai chegando num estágio que tu vai dando importâncias pras, pras coisas que, que valem na vida e aí tu começa a congelar o tempo, que é vidrar o teu cérebro no que está acontecendo agora. E tu só consegue isso quando tu não tá na tua posição sentadinha ali confortável. Quando tu tá realmente pensando, será que o chão vai rachar aqui? O mar tá mexendo. Cara, interessante. Entendeu? E quando tu tá olhando para baixo que tá derretendo, não tá? Cada segundo vai se transformando em 10 segundos, cada segundo vai se transformando em 2 minutos, porque tu, o teu cérebro está fervendo, né? E aí, quando tu vive assim, passa um ano, tu pensa, meu Deus, passou o quê? 20 anos? Né? E aí, vem aquele negócio. Eu digo, meus amigos no Brasil, fazia, sei lá, na época, fazia 11 anos que eu estava fora. É, fora do Brasil, né? Fora do Brasil, agora uhum. faz uns 14. E aí eu falando com o meu amigo E ele me dizendo Pô, eu lembro que a gente fez um jantar aqui pra ti Foi viajar Lembra do jantar? E foi assim, pô, parece que o quê faz dois anos que tu saiu Eu falei, não, na real fazem 11 anos Mas na minha cabeça parece que faz uns 40, 50, 50 Eu nem lembro Eu não lembro do jantar Eu não lembro do jantar eu não, lembro, não é que eu não lembro da comida que a gente comeu não lembro do jantar. Não porque eu não dei bola pro jantar. É porque tanta coisa fritou na minha cabeça e que eu tava acordado naquele momento que parece que eu vivi a cada um ano, eu vivi dez. Vivi oito, entendeu? Normalmente o é, é o cara? contrário,
1: né? Pra gente, tipo... Passa eu rápido pra Passa caralho. rápido.
2: Claro que passa rápido. Quando tu vê sexta-feira, quando tu vê Natal, quando tu vê Natal, é? vai lá pra ver. Vai lá, vai lá numa cabaninha lá Que tu tem que pegar a tua água lá E tu tem que caçar a tua, a tua própria comida Pra ver, passa um ano lá Passa um ano lá arrombado Tu vai ver, pô, um ano pra te viver 20 né? É porque é tensão 24 horas, né? Porque o teu cérebro não tá no automático Quando tu acorda de manhã e tu sabe Que tu vai desligar o teu despertador Tu vai escovar o teu dente Tu vai caminhar no mesmo caminho que tu caminhou todo dia Teu cérebro não... Ele não... É, tu faz tudo no automático. No automático, porque ele já não funciona mais.
0: Algumas vezes eu já saí daqui pra ir pra casa dirigindo, e aí quando já tava chegando em casa, eu ficava, caralho, nossa, já dirigi até aqui. Eu vou pirando numas bagulhas assim, e aí quando tu vê, cara, já cheguei. É que
1: você começa a fazer as coisas com o inconsciente. É tudo
0: automático. É. Tudo automático.
1: Quanto mais ah, cara, velho... que você tá falando
0: aí, cara, só me dá mais vontade de... Assim, é que eu sei que amanhã já passou. Mas é uma vontade de... de, de, de Assiste, meu... Assiste dessa aí. meu canal que tu vai começar a
2: se inteirar nessas ideias e, de repente, vai te inspirar a fazer alguma coisinha assim que te dê medo. Um pouquinho. Uma vez por semana, entendeu? Uma vez por semana, pô, pega teu carro, vai até o limite, não sei o que, na floresta e tal, bota teu carro lá e sai dar uma caminhadinha, uma caminhada assim para um lugar que tu nunca pisou. E liga o cronômetro. Sem olhar, não olha. E depois, quando tu quiser voltar, olha pro... Tipo, pensa... passado
0: cinco minutos.
2: Isso. Vale. Pensa quanto tempo na tua cabeça... Quanto tempo será que eu tô aqui?
0: Uma hora?
2: Meia hora? Sozinho. Cara, mas eu vou te falar... E aí, olha no teu crome... cronômetro aqui, tu vai ficar... Isso, isso faz sentido
1: pra caramba, porque quando eu voava de parapente, é. não adianta, você tem que estar tá prestando atenção no é. que você está fazendo. E cara, é, era assim, chegava uma hora que eu estava cansado de voar, aí quando eu ah vou, vou pra solo, chegava, mano, tinha passado 40 minutos. Mas eu pensei que eu estava voando tipo, há 3, 4 horas, véio. que é muita tensão, entendeu? É, ainda mais ali na pedra grave Onde realmente qualquer erro que você tem ali É, 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 é chão Você tem que ficar prestando atenção no que você está fazendo Entendeu Mas isso faz sentido Total, ainda mais ele a, a, Normalmente pra gente A gente leva algumas horas no dia Isso quando você vai fazer alguma coisa Mas o cara é 24 por 7 é. velho. Se ele der mole Um sopro de vento pode matar ele <risos> Se ele Sim. não tiver Com o
2: agasalho correto Entendeu
0: como é, que, então... como, é, como é que é a tua rotina lá? Tu acorda, dia normal. Existe um dia normal na tua vida?
2: Não, eu não tenho rotina. É. Eu vivi durante ah. anos assim, porque como tu tem três meses e meio de sol o tempo inteiro, não fica noite. É só dia. Não vem a noite. Tá? Meia-noite, tá o sol lá. Duas da manhã tem sol. Sete da manhã tem sol. Três da tarde tem sol. Hã? Eu comecei em umas viagens que eu tava comendo quando eu tinha fome e dormia que me dava sono. Minha mulher não gostava, porque eu não criava rotina com ela e tal, tal. Mas é, também são experiências, né? Que tu tem que, tem que tentar, né? Se tu não vai fazer essas coisas enquanto tu tá vivo, vai esperar morrer para fazer depois? Não, tem que testar um pouco, né? De tudo. Então, eu não tinha mais rotinas. Às vezes, ficar acordado de madrugada, dormir durante o dia, fazer um monte de coisa assim. E a mesma coisa durante a noite. Quando começa a virar a noite, fica escuro o dia inteiro né? meio-dia é escuro. Noite, noite. Então eu nunca tive assim uma rotina. E daí, cada vez era tipo: eu tinha um tipo de trabalho, né? Alguém me contrata. Por exemplo, eu fiz trabalho aqui para o Brasil, para o Fantástico. Uh -huh. Por exemplo. Então o Fantástico é fazer lá uma reportagem. Eles me ligam. Eu vou lá, agilizo tudo que tem que ser feito. Tem as Motoneves, a gente vai gravar aqui. Eles não conhecem as localidades, eles não sabem o que ver. Então eu já deixo tudo certinho. E eu ofereço os meus outros serviços, que é de cameraman, drone, não sei o que, filme, som, tudo. Uhum. E, e aí, na outra semana, me liga, de repente, sei lá, por exemplo, a Jameson, Whisky. É, eu trabalhei na campanha mundial do St. Patrick's Day deles, eu era um dos produtores do... E aí é totalmente outro, outro trabalho, né? O cara... A gente tinha que chegar até um... um... Vibe
0: totalmente diferente.
2: Compla... Isso... E, e, e carga horária, tudo, 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 tudo. Então, às vezes, tem bastante trabalho que é no, no escritório. As coisas que eu passo 30 dias direto, tipo, dos 30 dias, eu passo um, dois dias que eu volto para buscar mais suprimento, comida, não sei o que. A gente vai lá para fora para filmar. Por exemplo, a gente fez um filme chamado Arctic Void. Quem quiser assista, está no, no Amazon, eu acho. Eu é, sou ah. é um dos produtores, se chama Arctic Void. Ah. Eu não sei o nome em português. E é um filme de ficção científica de americano. É, é Arctic Void em português, né? Tô curioso agora, vou dar uma olhadinha aqui, isso. só pra apinar é um, é aqui. Um, é um suspense psychological thriller? É um suspense psicológico, é isso? E e a gente ficou para vocês terem uma noção numa cidade russa fantasma filmando tá sem internet sem internet então a gente ficou lá no meio do nada toda a equipe de cinema e coisa filmando 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 e daí um dia deu um rolo lá e o meu o outro produtor o americano Grant meu camarada chegou para mim e falou Chico, ah, a gente precisa de um negócio, a gente não tem internet, não tem como... Eu digo, cara, tem uma montanha lá não sei aonde, que se o cara chegar no topo, pega o sinal. Daí ele, não, não, eu vou. Peguei espingard e fui sozinho lá pra uma aventura também, curti, né, cara? coisa tava vou fazer... de saco
0: cheio daquela porra da, toda de Toda aquela câmera, galera, é. Né? <risos> Aqueles caras almofadinha do caralho, vou lá, vou pegar minha arma e vou lá, foda-se. Isso... Isso, é isso mesmo. Mas porra, mas como é que tu sabia? Tu, tu chutou que tinha não, internet, eu, né? Não,
2: não, eu já conheço a região lá. Eu que fui o produtor que tá, decidiu que o filme tá, ia lá, tá. né? E aí eu sabia que tinha alguns pontos nas montanhas, no topo, porque daí não pega nenhuma outra montanha, passa reto o sinal. Pega, sinal de telefone, não de internet, uhum. de telefone. Já ajuda bastante. É, agora é. tem Starlink, né, mano? Starlink deve estar tá bombando lá. É, agora
0: mano. tem Starlink,
2: né? É, não, agora, é, agora deve ser diferente, mas na época, cara, nem telefone, nada assim. Que época? Não, na época eu saí de lá, eu saí de, de Svalbard em 2019.
0: Pô, então foi outro dia. 2020, 2020
2: cara. Quando, assim, no, no mês que começou a pandemia, eu, eu ia sair do mesmo jeito, nem, não tem nada a ver com a pandemia. É, Starlink uhum. é, de, é de agora, né, mano? Realmente
1: é. não tinha outra solução mesmo, não. É. <risos> Ou, no caso, tem telefone por satélite, mas não é todo mundo. Quando que começou anda o Starlink? Com Starlink eu acho que foi lançado agora é, é,
0: esse ano. Então, não, acho que foi ano passado. Eu acho. Não tem muito certeza. Calma
1: que aí, aí. a galera começou a receber não foi esse ano, não? que eu fiquei até zoando o Breno. Esse ano, foi esse ano, foi esse um ano, ano é? É, foi isso mesmo. Começaram a entregar esse ano, Starlink. É, uh... ah, e naquela época não tinha.
0: Contar, acaba de me contar sobre essa história de ir para a montanha lá. Foi, foi um rolezinho o quê? de duas horas, três horas? Isso,
2: isso. Uma hora e meia, duas para subir a montanha, mas cansa. Cansa, porque é íngreme, né? É, subiu uma montanha, né? Lembrava. É, subiu uma montanha, é. Tipo,
0: não de 600, 700 metros. Tu é esse cara até hoje, cara? porra, vou subir aquela porra daquela montanha, vou, sei, sei é? lá, vou, vou me enfiar no gelo Sim, aqui, mas
2: eu tô, cara, eu gosto mais de subir montanha com Moto Neve, agora tô cansando, cara. Moto Neve, <risos> né, pai?
0: <risos> porra.
1: Tô ficando velho. Tu acha mesmo que ele vai fazer que nem aquele cara, que, que, que negócio aqui com a ponta assim? Não,
0: não é nem disso que eu tô falando, tô falando mas de. Mas eu isso.
1: faço Mas você faz, vai. né? Vai. Oh, cara. Agora com a Moto Neve vai como? Estilo rockball boa, mano.
2: Não, com a neve assim, é muito mais perigoso, né? É caro uma motoneve? É cerca de 20 mil dólares uma motoneve. É bom, em reais é
0: caro. É, em
2: reais é, é caro.
0: É caro, caro, bem caro.
2: Mas é um instrumento de trabalho, né? É o único jeito
0: de se locomover lá? Sim, sim. Obviamente, né?
2: É, onde eu moro agora é um parque nacional, um negócio que é extremamente proibido. Ah. E essa é uma das razões que eu vou me mudar de lá também. Já? Três, dois anos e meio, tá bom já, né? Eu queria experimentar, eu queria surfar. <risos> eu tô surfando, tipo, no gelo lá e coisa aí. E era uma coisa que eu queria ter essa experiência. E, eu, e as montanhas lá são, tipo, muito especiais, muito diferentes. São uma das montanhas mais antigas do mundo. Então, eu, é um santuário esse lugar, eu queria morar lá e eu...
0: Sou um privilegiado por estar lá dois anos e meio. E o fato de ser um parque nacional enche o saco com um o quê?
2: Não poder andar de moto neve. Ah. Entendeu? E agora eu vou para um outro lugar que é mais frio. Tem mais tempo de neve, inverno. Mais ao norte? Mais ao norte. Mais próximo de no final, No final da Europa. Se vocês olharem lá, tem o Cabo Norte. É o final da Europa. É o lugar mais ao norte de todo o mundo, né? É, da Europa e coisa, e daí tem Svalbard, que são as ilhas pra cima, mas dos continentes, assim, o Cabo Norte é o lugar mais ao norte, e é ali pertinho que eu vou morar agora,
0: e... e eu já, vou... tá, já tá decidido, já tá é, vendo casa gente, e tudo.
2: Isso, isso, eu botei a minha casa à venda, antes de vir pra cá, <risos> botei a minha casa à venda, e a gente vai comprar um terreno, vai começar a construir uma casa do zero, então eu quero fazer algumas ah, tá. coisas diferentes, assim, eu quero morar num lugar mais pra fora, quero ter uma Pista pra saltar com moto também.
0: <risos> parece maneiro. É. Nem vou perguntar se ele vai
2: querer piscina. <risos>
0: Caralho, parece maneiro. Mas... Não... É, pois é, tu adotou total esse modo de vida aí no gelo. Mas no fim das contas é meio que teu negócio, né? É difícil de abandonar por causa do teu, da tua empresa, eu imagino, né? Também.
2: Também, mas é... Eu sou muito feliz fazendo... Eu o adoro. cara
0: gosta, mano. Eu não adoro, tem O cara... Eu,
2: é que nem os meus cães, assim, começa a nevar, começa a ficar tudo branco, eu fico felizão, meu, meus cães saem pulando, tem neve, assim, eles, eles ficam numa felicidade, é tipo, é instinto, assim, sabe? E quando neve, fica tudo branco, eu piro, assim, eu levo meus amigos lá, eles veem, assim, aquele brancão, aquelas montanhas gigantes, e a galera bem agasalhada, tranquilo, cara, o cara adora, tipo, é uma coisa assim... Quando derrete a neve, dá uma tristeza.
0: É, então... o segredo, eu imagino que o segredo do frio, assim, além de tomar uns cuidados de tipo, não cair na água e o caralho, é, é você estar tá com o um agasalho apropriado. E se você tiver, é só curtir mesmo, né? Não claro. tem passação de sufoco. Claro. Só, só vai passar sufoco se tu for despreparado. Né? Os noruegueses
2: falam isso o tempo inteiro. Não é tu, não é que tá frio, é tu que não colocou roupa certa. E não é nem roupa o suficiente, é roupa certa. Então precisa de Mas dez... não chega nem a
1: queimar o rosto, nada assim? Não, Pô, é assim... Pra quem não tá acostumado... Se chegar a uma... 40
2: negativo, Sim. 30, com um pouquinho de vento, eu aconselho a tu colocar uma balaclava, né? Hum. Que daí não congela o teu nariz e tal. Mas abaixo de 30, assim, de 20, 20 graus negativos, não vai morrer, congelar a cara, não. Tipo, só se estiver ventando muito. É, o vento, né? É, daí tu não precisa de uma balacra... balaclava, é mais de boa. Aí, se começar a ventar, tu fecha aqui. Agora, daí, como chega a 40, 40 e poucos...
1: Não, aí é foda.
2: Aí, tipo, é astronauta, né? Eu uso, tipo, um macacão, um capacete, com um respirador, tudo fechado. Porque, senão, congela, tipo, o teu olho, né? Tudo, congela tudo. Pede.
0: Lá, lá nesse, nesse lugar que você tá morando agora, que você tá para sair... é Coisas como supermercado, hospital, escola, o caralho, essas coisas existem lá. São, é porque são 150 pessoas. Isso. É, é, é muito pouca gente, cara. É muito não pouca gente, lá. não tem nada. Vou assim, nem perguntar
1: se tem iFood, brother. Ah. IFood. <risos> tem, nada. <risos> tem nada. Tem nada.
2: Assim. É... O arquipélago inteiro são 15 mil pessoas. Esse é, é o arquipélago, né? Só que ele é bem espalhado para te cruzar o arquipélago, que são três horas de carro, mais ou menos. Então, o meu vilarejo, ele é isolado, são 150 pessoas. Eu tenho que pegar 30
0: quilômetros para ir no supermercado. E lá na cidade o supermercado é aquela que tem tudo. Né? Tá. Então, se eu tiver uma criança que, que mora no vilarejo e precisa estudar, é na outra cidade.
2: Não, uh, escola de primeiro grau e creche tem nessas pequenas. Tá. Na minha tem. Tá? Bem pequeno. Agora, não tem hospital. Só. Essa cidade grande, que é onde a gente vai buscar as coisas do supermercado, vai né não tem, por exemplo, hospital. Tem um pronto-socorro. E daí uma hora e meia da minha casa tem um hospital. E daí as pessoas toda hora me mandam, tá, mas e aí, se ficar doente, não tem hospital do lado da sua casa, vai morrer. Eu digo, é, realmente, vou deixar de viver. eu vou de... Eu vou começar a pensar que eu vou ficar doente. Então eu vou morar do lado do hospital, <risos> esperando o dia de que eu vou ficar... Tipo assim, acorda, velho. Será que as pessoas estão tão, tão, tão loucas, institucionalizada que tu só precisa de remédio, só precisa do hospital? Cara, vai viver a minha vida. Se eu ficar doente, pô, vamos ver o que, que eu vou fazer. Pra... É, mas deixa ficar doente primeiro, Isso. né? Isso!
0: Deixa eu ficar doente, aí ele vai e resolve, pô. Tem como a pensar nisso agora? Tu Durante todo esse tempo, cara, morando pra lá, lá no Ártico, quantas vezes tu visitava o Brasil com frequência? Como eu tava viajando muito pra Antártida e fazendo produção e
2: viajando, 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 ah. antes do corona eu tava viajando assim, tava dando por ano duas, três voltas ao mundo. Porra? Por ano, então eu viajava muito, 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 o tempo inteiro, hotel, avião e coisa... Então eu vinha duas vezes por ano pro Brasil tranquilamente, assim.
0: Pô, mas então tu rodou o um mundo pra caralho, né? Muito, muito. Existe um lugar que tu não conhece gostaria de conhecer? O Japão. Pô, também tem mó vontade no Japão, cara. Três é...
2: pessoas aqui, eu acho que, né? No Japão. Japão. Um abraço pra Cláudia que tá assistindo lá do Japão agora. Pô, tô... ela, tá, ela tá acordada lá no Japão assistindo. Ah, lá, não, é eu é, é, tua vira com
0: o Japão. Nove horas da manhã. <risos> é só que tu não conhece?
2: Não, é que é, é que é muito diferente a cultura, muito organizada. Tem, tem montanha, tem neve, tem onda, tem surf, natureza. Fenomenal o Japão. Eu, eu piro mais na natureza do que tá. nas cidades. E também, claro, Tóquio, né, cara? Câmera, eu sou viciado em câmera ah é você vai encontrar
1: uns negocinho legal tu lá também é tipo é. já então vou até te aconselhar quando você for vai para Taiwan também que Taiwan é da hora Taiwan quando você já traz já tecnologia lá é, é bizarro no sentido de você ver quando eu fui fui para Computex e eu fui cobrir lá que eu sou patrocinado pela Asus
3: hum. aí
1: a gente viu os lançamentos da Asus lá Lançamento da, da Republic of Game. Eu fiquei encantado com tudo que eu vi lá. E esses... Eu fui em 2019. Eu vi esses lançamentos chegarem agora aqui no Brasil.
3: Porra.
1: É que você vê os negócios de ponta, cara. Que tá Quando saindo. se trata de tecnologia... Lá onde tem a famosa máquina de microchip, né, mano?
0: <risos> os
1: caras são bizarros,
0: mano. Os caras são muito bizarros. É, não. Minha pira com o Japão, eu não sei se, é muito, se tem a ver muito com a, com a natureza, tá. não. Eu preciso rever aí o, o jeito que eu encaro a vida, cara. Mas não é que eu não goste de natureza. É só que eu presto pouca atenção nela, sabe? Não, isso foi te tu... apresentado é, da maneira tudo certa. Isso que, tudo isso que você está falando aí é muito interessante, assim, de verdade. Porque, porra, é... por exemplo, fala pra mim de natureza, eu falo assim, ah, pô, eu gosto de natureza. Eu, é, eu gostaria muito de morar num sítiozinho no meio do mato, caralho, não sei o quê. Mas eu também penso em todos os confortos da cidade e em transportá-los pra lá e viver confortavelmente, e fora da minha casa está a natureza. Cara, eu
2: vivo a minha vida, assim, muito confortável. Muito confortável, vocês não têm noção. Muito. A casa do cara é um bunker, Você é. não está
1: entendendo. Não, isso, eu
2: vivo numa casa com tudo, né? Tudo e mais um pouco. Eu tenho meu estúdio, meu estúdio eu tenho, tipo, vidro, assim, eu vejo aurora boreal dentro de casa quentinho, tem toda a tecnologia, entendeu? Tipo, tudo. Eu, eu tenho uma vida muito mais confortável lá do que na cidade. Eu, eu, pra mim, aqui não tem nada de conforto. Zero. 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 Só tem desconforto. Só derrota. Só desconforto. Ontem eu tava numa festa, daí <risos> Caraca, a namorada do meu amigo né, foi me levar lá na... pra abrir a porta lá pra eu pegar um Uber. dela ela saiu assim Ai, meu Deus. vão roubar aqui. Ai, não sei o quê. o celular. Ai, não sei o quê. Como é que... Mo... Como é que... Co...
1: Mas essa é a vai meu.
2: Como? Né? Eu moro no meio do mato. Eu não vou nem perguntar se lá tem delegacia de polícia. <risos> não, fecha. Eu saio viajar. A minha casa fica aberta. Tá? Eu tô viajando agora. A minha mulher tá viajando. Deve estar tá aberta a minha casa. Eu tenho vários drones, câmera, tudo tá tudo exposto ali. Qualquer um entra ali e leva. Na minha garagem lá, tá tudo aberto. Só levar. Carro, não, não, não fecha, deixa a chave dentro do, dentro do carro.
0: não tem não, Nem passa pela cabeça esse tipo de coisa, né? Entendeu, Porra.
2: então Isso, isso é legal. Bem. É ou não é conforto? Porra! É ou não é conforto? Tu sair de casa, tu chega em casa, tu não, não tranca o carro. Tu não fecha a porta. Não, tu não tem chave, tu não tem chave, tu não sabe o que que é uma chave,
1: não é conforto. Isso inclusive é uma vibe que eu tô, eu tô a gente está tendo em casa porque eu me mudei faz, eu acho que cinco meses e eu fui para um lugar assim que é tipo é outro município aqui de São Paulo, Cotia, não sei se você conhece. Eu ouvi falar. É e a minha casa, mano, ela, eu, tem muito, eu comecei a ter muito contato com a natureza. Mano, você não sabe o que é acordar e tem, você vê um casal de esquilo brincando no teu jardim. Você vê jacu, você vê mico, entendeu? Os micos vêm assim. As aranha. aranha, tem. aí é, 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 Tem, é inseto. Mas, cara, é muito da hora. E eu comecei a ter mais esse contato com a natureza. Cara, meus cachorros adoraram, meus cachorros brincam o dia inteiro. Mano, um dia inteiro lá fora. Sempre é outra vibe. Aí agora começou vai começar a vir a primavera. Eu nunca tive isso na minha vida. Então as árvores estão começando a florir. E pá, eu falei: caraca, que da hora acordar com um barulho de passarinho. Assim, eu pensei que não ia me acostumar, mas estou me acostumando mas tem a contrapartida, segurança. Eu tô começando a ter umas vai bem ruim lá de segurança. É. Mesmo sendo num condomínio fechado, depois que a gente entrou no grupo do condomínio, mano, acontece muita merda lá. <risos> e aí eu fico, caramba, no meu apartamento eu tava mais protegido, entendeu? Claro, Agora cara. eu não tô mais, entendeu? Então, e aí? Você dorme com aquela sensação que você pode acordar e tem um monte de vagabundo lá na tua casa. Cara, a gente é carioca, a gente sabe do que a gente está falando. Claro que é muito diferente do Rio, de São Paulo, mas essa é a vibe do Brasil e de vários outros lugares do mundo, não né? só aqui no Brasil, não. Então, você isso pode ser considerado um conforto. Você, caramba, vou embora, vou deixar a chave no carro e deixar tudo. Sabe quando voltar vai estar tá tudo lá. Eu deixo isso câmera, é um eu conforto, eu isso é um um dos, dos um maiores conforto. Nos lugares. Você tem noção que, com certeza, as pessoas mais ricas do Brasil pagariam uma, um absurdo para ter esse conforto? Claro,
2: claro. Entendeu? Claro, e eu, eu, eu não entendia isso. Isso, para mim, era um conto de fada. Eu não sabia, assim, tipo, ah, não, não existe. Mas agora é a minha realidade. Tipo, eu tô aqui agora, eu acabei de chegar no Brasil, faz três anos que eu não piso no Brasil. E daí, cada vez que eu fico um tempão fora... Eu penso mais como gringo, cada vez mais, né? Porque é a minha realidade, uhum. né? Eu nunca achei que isso fosse acontecer. Mas daí eu não entendo mais, assim, as pessoas assim... ó oh, não vou deixar meu carro aqui. Meu Deus, porque o carro foi roubar, porque não sei o quê. E é, uma, é um instinto, é normal. Ah, tem que olhar para cá, tem que olhar para lá. Não, não faz mais sentido na minha vida, tipo assim... Tá, mas se elas têm todo esse problema faz então o que for pra morar num lugar que não tem isso. É,
1: é, é, mas é a bolha, é, o, o é Chico.
2: É como a minha cabeça tá funcionando agora, né? Não tem como eu controlar isso.
1: Mas, o Chico, é a bolha. Não adianta. Claro. Quando a pessoa vive numa bolha, por exemplo, o Igor não vai deixar mentir. mas é, é, ele, ele discorda comigo, mas quando eu morava no Rio de Janeiro, eu achava que o estado do Rio era o melhor estado do Brasil. Ele sempre achou que era uma merda, né? Eu achava que Passo Fundo era a melhor cidade do mundo. É, eu, eu lá achava que era... Aí eu, eu comecei eu comecei a viajar, eu comecei a ir para outro estado, eu comecei a fazer evento e tal, vim morar em São Paulo. E, cara, não é. Não é. Não é o melhor lugar. Ele sabe disso agora. Pergunta para gente se a gente volta a morar no Rio. Eu Faz um Rio, ano que
2: eu não vou para o Rio. Mas nem só o Rio. O negócio é o seguinte... Não,
1: mas é, o, o que eu quero explicar é tipo, o lance da bolha. A gente vive numa bolha, por exemplo, é, falando de violência, o Rio de Janeiro é hoje um estado violento, entendeu? Mas lá, quem está no Rio, quem está morando no Rio, é banal, é normal. Né? Tanto que quando você fala para outras pessoas de outros estados o que acontece no Rio, as pessoas ou primeiro acham que você está mentindo ou que você está exagerando, mas não, é a realidade de lá. É banal, entendeu? É que nem, por exemplo, para você lá é normal um urso de vez em quando
2: pegar alguém. <risos> pra gente
1: é assustador isso. Caraca,
2: um urso? Cuzão. Entendeu? S sim, mas é, é. Mas é você dentro da sua bolha. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a explicação é essa. Quando tu vai ampliando, tu, vai, tu muda de cidade, tu amplia o teu conhecimento e tu amplia o teu a tua consciência, né? Porque tu é a tua consciência. Não, mas tipo, se eu fizer um furo no teu cérebro, teu teu corpo continuar vivo, está vivo, está inconsciente? Não. Tu é a tua consciência. Tu é o teu cérebro. Tu é o o teu eletromagnetismo que está fazendo os teus pensamentos. Tu é isso, né? E isso vai ampliando ao momento que tu vai conhecendo coisas novas. Tu vai ampliando o teu campo eletromagnético do cérebro quando vai aprendendo por isso que eu achava que a minha cidade do interior era a melhor do mundo, não é que não é não é que é ruim a cidade é porque eu não conhecia outra coisa, eu, eu achava o máximo coisa. e daí eu fui para outro lugar já nossa, eu mudei para Porto Alegre nossa, Porto Alegre era o máximo como é que eu não tinha conhecido Porto Alegre antes, nossa daí eu saí de Porto Alegre e fui morar em São Paulo, uau daí eu era comissário da TUC em São Paulo, eu achava o máximo Daí eu viajei, acho que eu viajei de avião pela segunda vez na minha vida, eu já era comissário. Segunda vez, trabalhando <risos> já, né? nem sabia o que tava fazendo lá. E daí eu achava o máximo, achava que sabia tudo, e meu Deus, foi ampliando assim, meu. E daí eu fui para outro lugar nosso, daí eu fui para o Rio, eu cheguei, como é que eu estava morando em São Paulo antes? O Rio é bem melhor, olha só. Nossa, que praia, tá, pá e aí tu vai para outro país tu pensa no oh, Brasil não que viagem que eu tava lá no Brasil que é bem melhor né tu vai ampliando e daí o que, que é a nossa vida a gente tem que coletar experiências para ampliar esse nosso campo eletromagnético do cérebro que são esses caminhos dos neurônios para que a gente amplie a gente comece a fazer a nossa bolha maior cada vez maior a bolha até que a gente sai da bolha e a gente começa a ver de dentro para fora, né? Não estou dizendo que eu vejo de dentro para fora, mas que de repente esse é um dos meus objetivos na vida, sim. Claro, aprender tudo, tudo, tudo de tudo, né? Línguas e tudo. Tipo, eu não, eu não falo um monte de língua, mas eu sou um cara que é considerado um average Joe, que a gente fala em inglês, né? Um average Joe, um cara comum. Mas eu me viro em seis línguas, sete línguas, sabe? Quando que eu pensei que isso ia acontecer? Nunca, mas o cara pode fazer tudo o que o cara quer. Só o cara ir atrás. É, tem que se
1: permitir. Começa trabalhando
0: no cruzeiro aí, família. Tu que tá afim. Ó.
1: Tá aí de bobeira, tá sem grana pra mochilar.
0: Vai conhecer uma mulher, vai morar no Polo Norte. No Polo Norte não, ninguém mora no Polo Norte já aprendi isso hoje aí ó aí ó então
1: isso é, nesse negócio da gente falando de polo norte tipo como é que é a lenda do papai noel lá não, não pode ser uma pergunta muito boba mano eu vou caralho. me sentir um bosta agora mas
2: como é que é a lenda do papai noel no polo norte não é boba não é, é sério não é boba aí ó cuzão caralho. Não, não é boba não é boba existem várias teorias sobre o papai noel tá uma delas é...
0: Peraí, peraí, peraí. Olha esse momento.
2: Deu um momento peraí, peraí. geral agora, vai vai prestar atenção. Certeza? pena.
0: papai, papai Noel. não é o Papai Porra,
2: Santa Claus, cuzão. Tá, <risos> ah, vamos falar sobre o Papai Ó, o povo Sami. Aqui a gente tem o Tupi Guarani, o, o, indi... o indígena aqui, né? Uhum. Eu não entendo tanto dos indígenas, deveria entender mais por você daqui. Mas eu entendo um pouco do povo Inuit, né? Lá do... do, do do Alasca, né, que são os esquimós e tal, e tu tem o povo Sami, que é lá dos escandinavos, são os indígenas da Lapônia, do Ártico. E eles são brancos. Né? Eles têm uma cara um pouco assim, um pouquinho mais indígena, mas são bem brancos, assim, loiros, do olho azul, do olho verde. E eles, é, a cultura é deles, eles andam de trenó com rena Vestido e vermelho. Hum. Né? Começa por aí. Come, começa por aí. E, e eu tenho um programa no canal off também. E num dos episódios eu fiquei lá com o povo Sam lá. E aí eu tô na barraca com o cara lá e tal. E o cara me conta assim: tu sabe que a lenda do Papai Noel veio do Sam e tal, tal. Inclusive da minha família. Eu fiquei. Caralho! Não,
0: ele, como, o Papai Noel é, é raçado, bisavô né? do maluco.
2: É, o cara contou toda a história assim, tipo. Né? que depois popularizou e tal e tal, tal. e aí tem outra lenda tipo até a dele e tem a outra lenda que bate com a dele também que é dos cogumelos é, a manita Muscaria que é aquele cogumelo do Mario Brothers sabe ah. aquele do, do, uhum. do ver, vermelhinho é, que no caso eles colhiam esse cogumelo em outubro setembro outubro e, como ele é um cogumelo com propriedades é, é, alucinógenas, eles deixavam esse cogumelo, porque ele, se não é seco, ele é venenoso. Então, eles deixavam eles pendurados nas nos pinheiros para secar, até de, até o solstício, né? Solstício é dezembro, né? Por isso a gente comemora Natal e coisa, solstício, né? muda o sol, né? Uhum. Então, até o solstício, eles deixavam secando esses cogumelos no pinheiro. Que, no caso, a gente decora a árvore de Natal com aquelas bolinhas vermelhas, né? Uhum. Os cogumelinhos pendurados ali. E a gente bota os presentes embaixo da árvore de Natal. E ali é onde eles crescem, né? Eles crescem vermelhinhos assim, né? E aí, como ficava... É... É, como como tipo, a, a, as casas do Sami ficava muita neve ao redor, porque eles moram tipo umas cabanas assim. O xamã da época, que é o curandeiro, ele ia entregar para as pessoas no, no solstício para brindar a volta do sol o cogumelo alucinógeno. Ia
0: ficar todo mundo chapadão a festa do chapadão.
2: É, é. é. Que, claro, pra, claramente para ampliar a consciência uhum. para alguma coisa assim e eles iam e jogavam pela chaminé, ele vinha com um saco cheio de cogumelo, e daí, claro, não tinha como entrar, eles jogavam nos fostiços pela chaminé, que vem a lenda do Papai Noel, vir jogar pela chaminé os presentes. E, no caso, uma das comidas naturais da rena são o quê? Esses cogumelos, e é, dizem que as renas se sentiam voando, né? e dizem que os caras ficavam chapadão e olhavam e diziam, ah, ele tá voando ali, né? então tem um pouco dessa parte da lenda também que envolve o Amanita Muscara, que é esse cogumelo, e no caso na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, mais na Suécia, porque a minha mulher era é sueca, então eu aprendi muito da cultura sueca, decoração de Natal com esse cogumelo, cara decoração de Natal, tem Papai Noel, tem não sei o que, tem não sei o que, duendezinho, e esses cogumelinhos é a decoração de Natal deles. Então, por quê? E é uma coisa milenária, é um país antigo. Eu vou lá almoçar num restaurante, um prédio de 1200. Né? Desde quando vem isso? né? Então, alguma coisa tem relacionado também a esse cogumelo?
1: Que vem do Polo Norte. Então, saiba. Não,
0: vem do Norte, cara.
2: não
1: calma aí. Ah, o do
0: Ártico.
2: Do
1: Ártico. Mas a lenda. Não... Quanto mais norte lá, o Papai Noel tá lá. E sua fábrica de brinquedos. Agora que a gente descobriu que é cogumelo. É lá na Lapônia, lá, é lá a né? do Papai Noel, né? Caralho.
0: Porra, muito interessante, cara. Tua vida deve ser uma parada assim maluca mesmo. Deve ser um bagulho. Todo dia é um dia, né? Que tu tá falando aí que não tem rotina.
2: Não tenho, não tenho. Agora eu tô editando mais vídeos pro YouTube. Eu passo bastante tempo editando. Mas eu acordo e manhã e assim, o que eu vou fazer hoje? Não sei. Sabe? Tipo, vou dar um rolê na natureza vou dar um rolê vou fazer um sup quando é verão quando é inverno eu pego meu esqui eu tenho dois cães é, malamute do Alasca que são tipo esses cães que puxam um trenó uhum. então eu tô treinando eles comandos e tudo e eles me puxam de esqui de, de né porque, porque a
0: moto não pode?
2: porque a moto não pode eu tô treinando eles para fazer expedição mais para fora mais para longe o que, é que tu fez de a tua moto? vendeu ou tá guardada? a minha moto eu vendi eu vou comprar uma nova agora uhum. agora até dezembro eu vou comprar uma nova Quero comprar uma Uma moto dessa chega.
1: Venenosa.
0: Venenosa.
2: Uma venenosa dessa chega a quantos quilômetros por hora? Agora... O meu máximo. O meu máximo dirigindo foi 189. Que Nossa. isso,
1: mano? Eu pensei que era lento o bagulho. 189? É. É. Cara,
2: é Você muito. Você mora
0: num lugar que tem 150 pessoas, qual a chance de atropelar alguém? tranquilo. Não, mas é. o 189
2: tu coloca geralmente num, num vale assim pode, que, né? é, que é perfeito. Que é perfeito. Porque se tiver um, calomo o negócio, tu decola e vai. E tu tem que ficar baixado tem que ficar baixado assim na... na Atrás na...
0: do espelho ali do, do vidro?
2: Isso. É, Porque se senão... tu bota assim na tua cabeça, vai para trás. Assim. Sim.
0: Tu falou que queria fazer uma, uma, uma paradinha na tua casa para dar um salto? Isso. Dá para dar um salto com ela? É? Sim.
2: Eu tenho os meus amigos, tipo sabe que tem esses motoqueiros que são como é que é
0: os cavaleiros da estrada,
2: uh -huh. os caras de preto com a jaqueta igual, uh -huh. com Harley Davidson. A gente tem a mesma coisa, só que a galera radical do Clube de moto, Clube de Motoqueiro, é uh -huh. isso. Daí a galera tipo tem os Sons of Valbard que são uh -huh. os meus. Sans of que eles imitaram isso aí. E eles têm, tipo... Eu sou um membro honorário. Honorário não, eu sou um membro para sempre do Sons Osvaldo, sabe? Mas não tem, outro, não tem... Só tem sueco e norueguês na, no, no grupo entendi, deles. Entendi, entendi. E eu comecei a fazer filme com eles, comecei a sair com eles, eles me adotaram lá e eles exigem que tu salte, assim, tipo... Se eu não me engano, é 35 metros... De um lado para o outro, assim, para te fazer parte, porque tu tem que saltar, a galera salta, dá backflip coisa ah. radical mesmo. né, Tipo, montanha gigante, os caras sobem a montanha, aí chega lá em cima, assim, dá aquela manobra e uh, desce, ou salta lá no topo. E eu não faço essas coisas. Eu consigo subir algumas montanhas, consigo dar um saltinho. Mas não, nem perto. era
0: muito radical também, né?
2: Não, não. e longe, longe. Só velocidade, claro. Velocidade. Gente, não.
0: E, porra, é, tu pensa em, em, em uma criança vivendo lá no, contigo no Ártico ter um filho, sei lá, adotar um filho, alguma coisa assim, cara?
2: Sim e não. Eu nunca pensei, nunca quis ter filho, é. sabe? E todo mundo me pergunta de filho, porque a gente está chegando, eu e minha mulher, numa idade assim que... Tá no limite ali, vai ter filho, não vai, sabe? E, e a gente também tem essa dúvida. Mas é bom lá pra criar filho. É, é bom? É bom, é bom. Criança vive solta, hum. feliz. Sai brincar, sai lá, vai tranquilo. Entendeu? Claro, por exemplo, o Svalbard, ela sai tranquila dentro dos limites da cidade, né? As crianças não pode sair pro. Porque tem os pra caralho. Isso, pode acontecer, né?
0: E pô, tu, já, tu nunca viu, tu nunca viu uns um, um... Uns disco voador, umas paradinhas assim lá, não?
2: Cara, eu já vi umas coisas, assim, é... tem um vídeo que até um monte de gente me roubou ali, eu botei no TikTok, no negócio, ah. e todo mundo roubou e viralizou em tudo, quanto é site americano e tudo, de um, de um meteoro, na real foi o Yuri, meu amigo lá de Curitiba, tava eu e ele, e o Marcelo, um brother, a gente tava filmando documentário, e ele começou a filmar a Aurora Boreal. assim Eu falei, cara, o que que tá filmando? A Aurora tá lá. E ele, não, eu vou ficar filmando aqui. E ficou no carro, assim, filmando com a porta aberta. Aos 20, 30, negativo, assim. Ele aguentando o frio, filmando. E ele tava filmando no momento certo, quando começou a descer um negócio no céu. E esse negócio começou a descer começou a pegar fogo, brado. Começou a pegar fogo e ele falou, o que que é aquilo? E eu falei... Tá ligado a câmera, só, só escuta a minha voz. Tá ligado a câmera, ele tá. E aí tu vê aquele negócio caindo, 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 e ele começa a pegar fogo, e a gente tá andando junto com o negócio, assim. E o negócio vem, 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 e explode. E tu vê tu aquelas montanhas, elas clareiam, assim. Cara, pode Acho ser um meteoro. É estranho, né? É. Ah, devia ser um meteoro, mano.
0: isso é, é que o um meteorito, ele, ele só... Eu, eu imagino, né não sou não sou bordão foguete. Mas eu imagino que ele, 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 ele vai se. Com o atrito vai se, se deteriorando até sumir. Não, não.
1: Não, ele tem, tem meteorito que chega e arrebenta. O sol. Tem várias crateras de meteorito. Por aí. Não, tá,
0: mas no caso ele explodiu no céu.
1: Ah, explodiu no, no céu. céu? No céu? Desse,
0: puff, no no céu.
1: céu. Nossa, aí não, não. não ele, ele.
2: Explodiu ele, ele no céu. Arrebenta não, não, terra, a galera loucura. pode achar aqui no, nas minhas redes, vai no YouTube. Eu agora, meteoro. Agora lá, tu vai ver direto. É uma coisa assim... Eu não sei o que é até agora. E tem 300 mil pro, uh, astrônomos profissionais no YouTube, uhum, né? Uhum. Cada um acha que é uma coisa. Eu não sei o que é. Mas também eu já vi vários satélites. Satélites, tu vê todo dia, porque lá eles passam mais baixos, assim, né? Então, tu vê. Tu vê o Starlink. Tu vê os satélites, tudo. Tem o tá. Starlink filmado. Agora... Eu já vi satélite mudar de direção.
0: Como assim?
2: Satélite não muda de direção. O satélite... que, que você
0: quer dizer com isso? Porque são estrelas. É, são é o... é igual... é. Fica em órbita, não, mano. Tá, mas o que, que você quer dizer com mudar de direção? Qual foi o movimento que ele fez?
2: Assim? Entendi. E daí eu não entendi mais nada e eu não sei o que é, O que, é, que você cara?
1: tava usando, mano, nesse eu dia aí? Te... É, é. cogumela é. 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 do... Do Mário, do Mário, é. Mario, do Mario, é. é. Que
0: erva é essa, velho? Caralho, que doideira, cara.
2: É, eu já vi mudar de direção, e daí, tipo, e meu pai acredita muito, né? Uhum. E daí meu pai me pergunta: e aí, tal? Já vi alguma coisa? Eu falei. Pô, pai, eu vi umas coisas mudar de direção. É que eu não entendi, eu não entendo, eu não entendi e não sei o que que é. E não sei, né? Eu não sei se eu acredito, se eu não acredito. Eu acredito que, de repente, tenham outras... Eu vi um
0: bagulho, mas como eu não sei o que, que é, eu também não posso afirmar que é.
2: Exato. O que é. é. Né? Ninguém sabe o que é. Ninguém tá lá em cima pra ver. Então, alguma coisa existe, né? Que
1: sinistro, cara.
2: Cara, não um não satélite mudar de direção é
1: zoado.
0: É zoado, né? Porra. Assustador, de inclusive. repente
2: não era um satélite...
1: Não sei, cara. Aí que tá, tem isso. Tá? De repente não era... Ainda mais os relatos, né, que naquele dia a gente estava até falando com o Bock de, de nave que vira a 90
0: graus. Rapidão. Rapidão.
1: Né? Então, é.
2: caramba, é esquisito. E o céu é bem, bem, tipo, quando está frio mesmo, não tem umidade. Então a tua visibilidade é muito maior. Por isso que tu vai no deserto do Atacama, que é um dos melhores lugares para visualizar as estrelas no mundo, é muito seco. Né, então tu tem a visibilidade e no Ártico é o deserto. Svalbard é o deserto Ártico,
0: é né? Pa, é parecido, é parecido. A não chove, não,
2: não, não neva, não neva nunca. As pessoas pensam, leva ah, horrores, Ela não neva nunca, neva um pouquinho assim e fica um assim sem nevar, aí neva de novo. Fica que não derrete a neve, está sempre frio, né? Entendi.
1: Então, já que, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou até te perguntar. Deve aparecer muita gente querendo fazer expedição maluca lá atrás do Pé Grande, atrás do Abominável Homem das Neves. Vai falar que, mano, com certeza tem uns caras muito egocêntricos que vai atrás dessas paradas, velho. Eu duvido, cara. Ninguém é tão burro. Vai. Agora eu vou perguntar pro cara. Porque ele tá lá todo dia. Deve aparecer cada coisa para ele lá, mano.
0: E aí? Aparece uns pedidos malucos assim? Uns pedidos bem loucos assim. Ninguém é tão burro.
1: Ah, tá. Com o pé é grande é pra chorar, né? Não é, cara? É porque, cara, assim... Não. Beleza, tem gente que fica correndo atrás de óvni que nem um louco aí várias coisas acontecem. Mas pesquisador que vai pesquisar fóssil, alguma coisa assim, que vai atrás de alguma lenda, que vai atrás de alguma coisa assim... Pode ser assim
2: que tenha, tipo... Pé grande a gente exagerou aqui, mas... Tem umas rochas lá em Svalbard que tem é, tipo a pegada assim no dinossauro assim sabe, tipo como se fosse lava antes e esse bicho gigante botou a pata assim e tem a pedra lá assim, então tem gente que vai atrás e eles acharam o maior dinossauro da terra lá o, a alçada inteira
0: Porra.
2: é um bicho anfíbio assim, metade da terra, metade do, do mar uma boca gigante assim, tipo um. Então tem muita gente que vai procurar coisa de dinossauro e tal, mas não pé grande, essas coisas, aí eu é nunca vi. longe demais,
0: né? É, é, é demais. Mas Chicão, porra, é, é pela tua empresa lá sobre fazer esses filmes e tal, não sei o quê, qual foi o que tu fez que que é o mais maneiro ou qual que era o mais desafiador? Pô,
2: cara, teve vários, é difícil... É porque tu tá fazendo no... isso há
0: muito tempo já, né? Tempo,
2: tempo. Eu comecei a fazer em 2012. Tem 10 anos. É, 10 anos. É. E você tá no Ártico A11. Isso, isso, <risos> isso. Eu comecei a filmar é, um ano de... direto, quando eu cheguei, né? E... e daí quando tu tem a câmera e quando as pessoas veem as tuas imagens, porque... A minha história foi o seguinte, eu comecei numa tripe com os amigos meus no meio da madrugada e a gente quase atropelou ursos, quatro ursos, do nada, eu a cento e poucos por hora e meu amigo na garupa ficava me batendo assim, me batendo, vai bater, vai bater, o quê? Vai bater o quê? Eu olhei para frente e um urso ursos, assim, quatro ursos e eu tentei desviar deles, quase dei no meio. E daí ali eu consegui fazer umas imagens muito loucas ali. E ali deu, abriu para mim o um mercado. Assim, as pessoas né, meio que viralizou. Não tinha muito. Era só Facebook mais naquela época. E foi por tudo a minha imagem. E eu comecei a receber muito trabalho. Proposta de trabalho ali. Para filmar urso? Para filmar tudo. tudo Porque não, de repente não tinha alguém com uma qualidade técnica. E uma, um olho para filmar as coisas, e uhum. que também queria aguentar, porque dói muito a mão, né, cara? Muito a mão. É, porque tu usa, tu usa aquela luva inteira, que é o mittens, uhum. que a gente chama, que é vai aqui e vai aqui, e tu, tu não pode usar nada embaixo, não uma luvinha embaixo, porque tu tem que deixar os teus dedos juntos, que um esquenta o outro. E assim tu não congela. E aí quando tu precisa fazer um negocinho na câmera aqui, tu tem que tirar aquilo ali. E aí a tua mão tá quentinha, tu tira, tu bota na câmera, gruda teu dedo na câmera, velho. que nem botar a língua num... Que nem o Lloyd, no Debbie Lloyd. I igual, <risos> às vezes gruda, tu bota assim, o calor da tua mão faz um um anel assim de gelo e dá uma grudada, sabe? E ali tu sente um espinho na mão assim, tipo um... Mesma coisa que colocar num, numa brasa ou num cigarro, alguém fumou é um cigarro mesma coisa que mete eu só... a mão só. Assim, é. Igual. E sai uma bolha e machuca. Então, tipo, tem pouca gente que...
0: Que tá afim de fazer essa porra. Tá afim
2: de fazer, exatamente. Entendi. Isso. E se tem muito problema com
1: o equipamento eletrônico lá? Porque, Pô, né? assim, eu fico me pensando, beleza. É a motoneve, cara, com certeza, o líquido... Ah. Do radiador deve ser diferente. Eu acho que nem usa radiador, se duvidar, não sei. Mas, assim, eletrônico, câmera, que tem sensor sensível, essas coisas, tem pro muito problema de quebrar ou danificar. É... Bateria, deve ser uma merda lá, cara. Congela. As baterias é, As baterias
2: devem ter uma vida útil muito baixa. Con as baterias congelam rápido. E a maioria... Tipo, eu uso as baterias no meu corpo, né? Sempre. Então eu tenho os bolsos dentro do macacão aqui, o mais dentro possível, próximo do meu corpo, e vai manter as baterias ainda líquidas dentro, uhum. né? Que é um líquido. É, bateria de lítio, né? Lítio. Quando tu tira o lítio, congela. Então a bateria, as pessoas falam, ah, a bateria acabou a bateria, ela estava em 80%, de foi para zero. Foi, não, ela não esses 80% estão lá ainda.
0: Só congelado. Só congelado. Só congelado.
2: Então tu descongela e ela volta 80%. Né? Então eu desenvolvi as minhas técnicas de ter as baterias aqui e tal.
1: Bateria debaixo do sovaco. Isso,
2: mas agora tem baterias melhores e melhores que, que podem se auto-esquentar também. Ah é? Né? Que gasta mais bateria, mas ela se esquenta né? para os drones e tudo. Eu vou até. É, eu tô, sou até garoto propaganda de uma, da maior marca de bateria, de câmera de cinema. Comercial vai sair
0: daqui uns dias. Da hora. Clá da é. hora.
3: Entendi.
0: É. Que assim, quando tu falou pra mim, quando tu precisa fazer uns filmes assim, precisa de uma acho, camerazona, tem que alugar e Isso. vem da onde? Tu falou?
2: Eu vem de Los Angeles. É é, é mais barato, né? Nos Estados Unidos, tu é mais barato. Então, tipo, tu precisa de um diretor de fotografia É bom, eu tenho os contatos do pessoal que já trabalhou comigo. É tipo um brother, assim, né? Fica teu brother na trip, no. no coisa... E aí tu diz assim, cara, se eu tiver um projeto aí, tu tá dentro, tô dentro, então tu mantém contato, e daí tu liga para aquela pessoa, ó, oh, veio projeto assim, fazer um filme e tal. Daí tu começa, tu contrata um diretor, tu contrata um diretor de fotografia, e geralmente dos Estados Unidos tem a mão de obra mais acessível nesse, nesse mercado. Que trabalham melhor os americanos são muito trabalhador eles não arregam eles trabalham muito e eles têm né tipo mais uh, é mais acessível para eles para alugar as últimas câmeras quando
0: aparecem esses projetos aí os caras te contratam para executar o projeto
2: para tudo para ou para fazer por exemplo como eu faço para o canal off eu vendo a série pronta entendi tá mas por exemplo, como a Jameson me contratou para organizar o comercial deles. Então, eu não opinei em nada de como o comercial ia ser, porque eles falaram para mim, tudo bem, tu vai ser o produtor, beleza, só que o diretor é nosso. Então, eu estava eu tentando contratar um diretor, daí eles falaram, não, não, é o nosso diretor, beleza. Então, eles me mandam um diretor... E daí eu contrato o diretor de fotografia, os caras, mas eles obedecem o diretor deles, né?
0: Entendi. Entendi. É, ah, maneiro. Maneiro mesmo. Exatamente. E tem umas perguntas para nós aí, Jean? Não, mas tu pode falar. Não, então, é, tá é,
1: ele falou que tem um monte de drones. Você tem de tudo lá, que eu gosto de drone. Eu estava até conversando com um amigo teu, que eu, eu gosto de pilotar FPV e tal. O então, que, que é isso? FPV? FPV ou, é um... É... Basicamente Versa isso. Versperson view. Person view. Que você usa um óculos e você pilota. Tá. É, normalmente é um drone para aguentar porrada. Feito a, a, a o, o frame dele é de fibra de carbono e tal. E você curte essas paradas lá. Pô, deve ser mó da hora voar o FPV lá, cara.
2: Eu voei FPV, acho que uma vez agora. Um, esse FPV novo que acabaram de lançar, que é ah, meio sim. FPV e não é.
1: É, ele é, ele é, ele é um Sinyupe, assim? né? Isso. Da, é o Avanta da, da DJI, que e acabou esse de sair. Ele é,
0: mais ou menos.
1: É porque as, os produtos da DJI, eles não são assim, drone. Oh, tu não mesmo. Não,
0: não, não. Não tô falando mal
1: da DJI, não é isso. Não, não. Não. Não, não, não é isso. <risos> não é isso é que um drone por si só, ele, a, o jeito de você controlar um FPV é completamente diferente de controlar um da DJI. O legal do drone da DJI é que ele é muito acessível ao público, né? Então eles vieram com a, a proposta dele de FPV, que bem ou mal é simples pilotar, se você for comparar com um FPV de verdade. E a mesma coisa o Avanta agora é também. Diferente. Ele é muito A DJI,
2: eles fazem câmeras que voam. Sim, isso. Ah, tá. É. Uhum. Né? Isso é de,
1: de DJI. Mas assim, o drone ele tem que ter uma segurança, porque senão essas câmeras vão quebrar muito fácil. E é um negócio muito caro. É bem mais caro do que um FPV,
2: por exemplo. Entendeu? Exatamente. O FPV é mais a pira de tu entrar nos buraquinhos e voar e tal. É, é você tem o controle total
1: do, do, do drone. Se você for pra direita e. Só pra galera que tá em casa entender, tipo, quando você tá pilotando um FPV, você for no modo acro, quando você vai para a direita, se você não voltar para a esquerda e nivelar, ele vai para a direita para sempre. O um drone da DDR, não. Você vai para a direita. Soltou o um negócio, ele está beleza, Entendeu? Então, é muito isso. Aí eu queria saber de você. Não sei se você curte mesmo essa parada. Como assim, é que é? Hum? é? Vai
0: falar? falar. É, vai falar.
2: FPV, cara, eu não tenho muita manha, entendeu? Eu não posso dizer. Eu acho... Irada. É que isso as é um imagens, você faz a imagem, é, né? Não, é, as imagens que o FPV pode fazer é uma coisa assim, fora da realidade. Tu pode chegar numa montanha e tu deixa o drone cair, né? A montanha. É só desacelerar vai... ele, ele vai Isso, ele vai Cada caindo aí, né? na montanha. Então, tipo, faz outro tipo de imagem. Eu uso os meus drones como uma câmera. Às vezes, claro, eu tenho movimento, mas geralmente, por exemplo, agora eu me filmo muito pro YouTube, né? Então eu deixo o drone voando lá, passa frente da câmera ali, entendeu?
1: Você bota o modo follow lá. Follow
2: é... às vezes, às vezes eu só deixo lá paradinho, entendeu? Para usar uma câmera de um ângulo diferente. Por isso que eu gosto, por exemplo, do Mavic 2 zoom, porque Eu tenho dois, o Mavic 2. Eu uso o 2.1. Do, porque o zoom ele me dá muito é, mais opções de imagem. É, o legal. E, eu
1: eu optei é né? pelo, pelo Pro por causa da câmera. Era uma Razenbla. Mano, 4K, o negócio. Hoje tem câmeras melhor para drone, mas quando eu comprei, a imagem era um absurda. O Iso, muito legal para filmar de noite também. Então aí eu fui e optei esse pelo Zoom, mas o Zoom é muito legal. Quanto custa uma brincadeirinha dessa aí, mais ou menos? Cara, gente,
0: Tipo esse tipo esse aí que tu tá falando. Eu
1: acho que 1.500 dólares, né? Um. Cara, convertendo para real, fica um absurdo. Se você for comprar que é um negócio absurdo. Mas eu acho que um Mavic 3 está uns 1.500 dólares, não está?
2: Capaz, bem mais, cara. É? Tá não não mais, tô ligado. Porque mais. o último tipo, que eu comprei mesmo foi o 2. 2.000 dólares Nossa. eu acho que tu paga num, num normal e daí depois... Eu lembro que o meu, quando eu comprei, eu comprei o, o próprio com
1: kit das baterias eu paguei 1.500 dólares. É que tem o
2: Cine agora, né? É. O Cine vem com... Um HD de um terabyte, ele vem com ProRes, ele faz um tipo de imagem mais para cinema, pesada, que tu pode mexer na cor, e, e ele é bem mais caro. Lá onde eu moro, ele custa 5 mil dólares esse. É... Aqui Cara, no Brasil, meu amigo. Vou é, pesquisar é, até agora é pra aqui mim, pra gente saber. É pra você, né? É, Sou é. eu que uso, quem
0: usa é você, né? Isso,
2: isso. Tu ia usar um DJI mini, um pequenininho, uh -huh. assim. Que faz umas imagens iradas, mas não vai gastar tudo aquilo também. É que eu preciso, às vezes, de um drone que vai aguentar um pouco mais o... o, o não só o frio, mas o vento, né? Quanto menor o drone, mais ele vai com o vento. Olha só que loucura. O que eu tenho...
1: Ele, ele nunca Eu nunca vi ele baixar de preço. Ainda mais porque o dólar aumentou e tudo. Cara, no mercado livre tá de 18 mil dólares. Quer 18... dizer... Não, 18 ah, mil é. reais. 18 mil reais. Ele sempre aumentou de preço. Mas assim, cara... Tem... Hoje, o legal é que tem várias opções. Na época, quando eu comprei o 2, não tinha o Mini ainda. Mas hoje tem o Mini, o Mini 3. Ele... Mano, é muito legal o Mini muito. 3, entendeu? Saiu o vanta agora. que Ele é como se fosse um cine-up para você fazer várias imagens... Bem próximas de um FPV também. Então, quando se trata de drone, cara, hoje
2: cada lançamento é uma tecnologia muito superior. Cara, nem fico falando dessa marca aí, porque eles não me patrocinam, não patrocinam ah, o programa, é. não patrocinam ninguém, né? O cara só gasta dinheiro com eles. Tô cansado é, de mas gastar tem dinheiro e não ganha nada. É,
1: tem várias outras marcas. Mas, cara, é, pô, você tá lá, velho. Eu fiquei imaginando agora, porque você falou que é seco. Pô, é. é... Próximo assim, você deve ver umas estrelas muito da hora, velho. Eu fico imaginando você fazer um time lapse. É. é, é tipo, porque, bem ou mal, a gente é, pro, é produtor de conteúdo também. Então. Mas a gente faz. É uma vibe diferente, mas não deixa de ser pro, produtor de conteúdo. Mesma coisa. Então é. você fica imaginando, cara, um time lapsezinho de uma câmera parada, cara, um movimento de estrela que você deve
2: ter. É um negócio de louco. Muito louco, muito louco. E Sempre quando tu filmar estrelas, estrela, fizer um timelapse das estrelas, a aurora vai aparecer na a frente. A aurora
1: vai aparecer na Porque frente.
2: tá claro, se tiver claro, sem, sem nuvem, por é exemplo. Isso. Se tiver sem nuvem... É, cara! Cara, isso aí... Que coisa linda. Eu conheci
1: isso aí no Cavaleiro do Zodio. Na é. <risos> é saga de Asgard.
0: Né?
2: É! é Não tem como. Se, se tiver é, n... livre das nuvens, tu vai ver a aurora. É... Quase 100% que tu vai ver a aurora. Não importa a noite, não importa a atividade solar, sempre tem um pouquinho de aurora. Então tu faz um time-lapse que não tem nuvem, tu vai pegar uma aurora. Vai pegar uma aurora. E como
1: é que é a forma da aurora? Tipo, o que que... O que,
2: que... É o que dizem, né? Realmente, eu não tô lá para ver, né? É no sol. Diz que é o, é o sol, né? Então é o seguinte, o sol, ele joga, é, existem tempestades solares, né? é, explode o sol, aquela caldeirona explode, e joga o um plasma que vem em direção à Terra. E ali é, os elétrons se juntam e eles vêm para a Terra. Só que como a Terra tem um campo magnético gigante que protege a Terra, no caso disso, protege a Terra para entrar na Terra e para sair da Terra. Aham. Uhum. Uhum. Ele bate ali e ele é, ele vem para os polos magnéticos, para o polo norte magnético e para o polo sul magnético. Essa é a entrada desses elétrons, desses gases do Sol. E cada gás é uma cor. Né? Eu não sei exatamente qual gás qual cor é mas quando eles entram na atmosfera, eles meio que queimam com, uh, em contato com o oxigênio, e aí forma as cores, e é muito lindo, cara. É assim, eu não sei explicar, é, é emocionante, cara, é... porque eu já vi tantas vezes, e cada vez que é forte, tu tem vontade de chorar, velho. Tu fica assim... Se tiver estrela atrás, então, aí... Cara, a minha mulher, assim eu não entendo como é que tu fica tanto pirando nisso, fica tanta madrugada acordado e coisa. Às vezes o cara tá assistindo um filminho, tranquilo, e tá... aí começa, daí assim, ah, tem uma aurora lá fora. Não, mas tá fraque Não, tá, beleza. Eu tô assistindo filme, né? Daí eu fico assim. <risos> daí começa a aumentar. Começa, ó, tá, vai, vai, vai. Eu pego e saio, cara, porque começa, começa a ficar rosa, roxo, verde e e, e, e clareia as coisas ao redor que nem um sol, quase, quando chega a ficar muito forte.
0: E a, a, ela também surge naqueles meses de, de escuridão? Ela também surge, sei lá, no meio da tarde? Isso, só dá pra ver no escuro. Sim, mas ela, ela, até nesses meses de escuridão, então, você tem uma chance multiplicada de ter uma aurora boreal foda.
2: Isso, só nos meses de escuridão, tu pode ver. Quando começa a
0: clarear, acabou. Sim, é que lá, quando clareia, clareia, clareia 100%. Por cento, é. Sim, sim. Mas o meu ponto é esse: é, é, tipo, não tem um horário pra isso.
2: Não, não. Pode ser um meio-dia. Tá. Uma vez, eu nunca mais me esqueço, eu vi a Aurora Boreal no céu sem parar por uma semana. Porra! Uma semana. E no Caraca. caso, um amigo meu brasileiro que foi, ele passou Réveillon comigo lá na época escura, que era só escuro. Ele foi pra lá, ele adorou, e ele não viu a Aurora. E ele não foi lá pra ver a Aurora. Ele foi lá pra. Fazer festa comigo, beber, uhum. andar de moto. Não viu a Aurora? Não viu, tava só tempo ruim e tal, não vi nada. Deu azar. E aí no próximo ano, mas ele não foi com essa expectativa. Tá. Ele foi lá para curtir comigo. E no outro ano, ele chamou um amigo dele e falou, pô, vamos para lá, eu gostei muito e tal, vamos para lá. E eles foram naquele ano, os caras pegaram a Aurora no céu sete dias seguidos. Puta, Nos né? últimos dias a gente nem olhava mais. Só que, claro, depende da intensidade, né? Quando tem aquele negócio muito forte, não tem como tu não olhar, porque quase que assusta. É né? muito forte. É... Ilumina mesmo. Ilumina mesmo. Ilumina as outras montanhas, assim, né? Porra, maneiro. Então, eu já tive... Uma vez eu tava com um amigo que nunca tinha visto a aurora e eu prometi pra ele, não, a gente vai ver, a gente vai ver. E a gente tava numa montanha que dá pra chegar de carro até uma altura e a gente foi caminhando até o topo. E daí, cara, a gente ficou horas ali, eu tava cansado, já tava quase dormindo, assim. eu falei, ah, acho que não vai rolar. E coisa ele ou oh, começou a abrir, porque tava, tava nublado. A gente não conseguia ver o, o, o céu, não conseguia ver a estrela. E ele falou, oh, acho que tá abrindo ali um pouco. Eu digo, é, eu consigo ver a estrela. Depois a gente começou a ver um verdinho na né? estrela, começou a abrir, assim, e aí começou a aumentar, aumentar, aumentar. E no lugar que a gente tava, era tão escuro... A gente não via absolutamente nada, a gente só via a neve no chão, assim, e mais nada. E aí a aurora explodiu de uma maneira que a gente olhou para os lados, assim, e a gente começou a ver todas as montanhas, a gente viu onde a gente estava. A gente conseguiu ver as outras montanhas, assim, tudo, clareou tudo, que nem dia, assim, ó. Refletido verde. E aí tu bate a foto, as montanhas ficam refletidas verde, assim.
0: Caralho, é. que inveja. Ainda bem não que você olhou pro lado e
2: tinha a montanha, não tinha urso.
0: Porra, que foda. <risos> não a precisa ter
2: inveja, é só ir pra lá e ver, cara. Caralho, Tira uns cara, dias cara. de férias é lá e caro. vai ver. E não é tão caro, tipo, pega uma passagem, tem um lugar pra ficar, um negócio. Dá pra ver. É, então, anos. como é
1: que é esse rolê? Onde é que desce? Qual o aeroporto? O que, que tem que pagar? Tem, tem, o que, que tem que pegar para chegar lá? Porque eu acredito que para chegar lá onde você tá, não, não deve descer é, um avião grande. Preciso,
0: assim, se tu. Eu, eu não sei se isso é uma informação. É, eu, na verdade, eu não sei se, a, se, se, se essa é a pergunta correta. Mas é, a partir de quantos graus. Eu preciso estar no Ártico. Eu preciso estar no Ártico para ver uma, uma aurora bural. Tu fala assim. É, lá pro teu lado, é, quantos graus ao norte eu preciso estar tá pra começar a ver uma aurora boreal, ou não é assim que funciona? É assim que funciona. É?
2: Tu tem que ir pra internet e escrever oval aurora, tá? Tá. Mapa. E aí vai aparecer o um mapa, o ali com um oval, assim, certinho. Um ovo. Mostrando onde passa no norte do mundo, que não sul é muito difícil de ver. Esquece. No sul é muito difícil. Lá no meio da Antártida, dizem... Ah, pra... não. vai ter gente falando aqui. Ah, dá para ver a Nova Zelândia. Não. ver a aurora, tu tem que estar tá embaixo do oval, porque daí tu vê o movimento, tu vê aquela loucura que eu tô falando. Uhum. Tu vê no horizonte, quando está longe, tu vê um verdinho, um negócio que não mexe. Então, tu tem que estar tá numa região certa. E o oval da aurora, ele passa... Em, em certos lugares, no norte da Noruega, no norte da Finlândia, da Suécia, da Rússia.
0: Tu tá bem localizado pra caralho.
2: Isso, eu tô indo agora. Onde eu vou morar agora? Esse lugar que dá pra andar de moto, esse uhum. lugar que é, é uma terra Sami. Eu tenho muito amigo Sami, muito amigo indígena de lá. Muito amigo. E, e, e esse lugar que eu vou morar agora é a capital mundial da Aurora Boreal. É onde a Aurora Boreal foi descoberta e é o lugar mais constante da Aurora Boreal do mundo. Então, passa exatamente embaixo e lá o tempo fica aberto. Lá o cara vê muita, mas muita aurora. Poxa, Os locais, assim, nem, nem olham. Assim, só quando explode mesmo. Assim, ah, legal, vocês não olham. Mano, é. e tu
1: que, que, que ah. tem esse contato com a natureza agora, você deve pirar mesmo, mano.
0: É... É porque é louco pensar que a gente vai morrer e vai ter umas paradas no mundo assim que existem e a gente não viu. É
1: que, cara, assim, eu fico pensando, caramba, a gente está numa era de tecnologia. Vou dar uma de agora. É. A gente está numa era de tecnologia, a gente está numa Enchei era da informação. E, pô, exploração espacial. E a galera quer saber o que, que tem lá fora e é foguete. Cara, a gente está esquecendo de olhar para nossa Terra, velho. Para o nosso planeta. Tipo, tem muita coisa ainda para descobrir aqui, velho. Tem muita coisa para descobrir. Imagina lá as um coisas que tem para descobrir que estão congeladas. Não chegou nem no,
2: no fundo do mar, né? É,
1: a gente é. nunca conseguiu chegar no fundo do mar, velho. E, e eu fico pensando, caramba, será que vamos tentar? Porque eu não vejo nenhum esforço, eu não vejo nada. Você falou lá sobre o, o, o gelo absoluto, né? Que é o gelo azul. Cara, tem
0: coisa ali, velho. Ninguém Deixa nunca resolveu... Quer quebrar o gelo?
1: Não, 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 não é deixar lá. Não é deixar lá. Mas cara, vamos desenvolver uma tecnologia para ver o que que tem ali.
2: Tem coisa para descobrir, descobrir lá embaixo. Tem coisa
1: para descobrir lá, velho Não vou querer falar de Ratanambá aqui.
2: Principalmente <risos> na Antártida. Principalmente é, é. na Antártida. É. Na Antártida, assim, a gente não sabe o que tem lá embaixo. A gente não sabe o que tem lá embaixo. É no acampamento base do Polo Sul, onde eu vou todo ano lá, tem é, cravasses que são rachaduras nas geleiras, na geleira que a gente fica, porque é tudo geleira né na Antártida, é tudo geleira, então... A gente tá numa geleira que tem 700
0: metros. Meu Deus.
2: De espessura, tá? E daí, tipo, os caras... Não, não, não pode andar nessa direção. Não pode, porque a gente, eles têm foto de ultrassom de cima. E aí, manda aquele ultrassom volta a informação. Então, eles sabem onde estão as, as rachaduras, né? E... Sim, é
0: possível, tem a chance de tu passar ali e se fuder. E parar lá no fundo.
2: Isso. E aí o cara um dia falou para mim, um dos é, guias lá, ele falou assim, não, a gente colocou essas bandeiras aqui porque realmente tu não pode pisar um metro depois dessa bandeira. E a bandeira do meu lado, assim. E eu falei, cara, não, é muito importante que tu não passe. Aí eu, beleza. Aí eu falei para ele, mas, tipo, realmente tem uma cravasse aqui? Eu sei o quanto pode ser uma cravasse. Mas uma cravasse, cravasse que eu chamo, é, em inglês, o nome de rachaduras nas geleiras. Existe um termo para isso. E aí ele puxou o iPhone dele, cara, e ele apertou play num vídeo, e eles estão cavando o gelo com uma retroescavadeira, assim, e a retroescavadeira passa um metrinho, assim, da, da bandeira, e faz assim, ó. Uua, e cai lá embaixo, cara. Já era. Com dois caras dentro. E já era. E já era, mas eles sobreviveram, por quê? Porque a geleira, ela, a, a rachadura, ela, vai, ela afinando. vai afinando. Então parou em algum lugar, esmagou, sim, mas não esmagou eles e eles sobreviveram, cara. Mas se não, sabe lá até quando tu vai cair, entendeu? Principalmente isso na Antártida, porque são, as rachaduras são muito maiores.
1: Brother, tem coisa lá, velho. Tu não sente essa curiosidade, é o, não? o
0: centro da Terra, pô.
1: Ah, velho, é deve hein? ter aí vai a imaginação né? lá embaixo é, de, é, de aí 10, lugar, 10 mil anos atrás. Tá aí vai a imaginação de Júlio Verme e bora lá, né, mano? Mas assim... É, é, é... Imaginação de quem? Júlio Verme, pô, que escreveu os contos de... Júlio Verme. É isso aí.
0: <risos> e vai
1: embora. Mas, mano...
0: É, é, é... Mas é maluco, cara. É encant... é, realmente dá pra gente parar pra pensar e... Não pensar é maluco, maluco, eu acho encantador
1: pensar, isso tudo, é. velho. Muito eu louco, acho. Viu? Pô, tem coisa lá, mano. Você é é. pensar que. Beleza, será que eu vou viver até alguém descobrir? Porque
0: não vai ser eu que vai descobrir essa porra. Deixa com o Chico. Deixa com o Chico. O, Chico, é um cara o Chico, Chico não vai, o Chico. Chico não... Não... Ah, você é curioso, muito, assim?
2: Muito, muito, muito. Ixi, já tô até vendo. eu. Claro, cara, se tu puder ir num lugar que nunca ninguém foi, Pô, né? Por que não? Por entendeu? que não? Isso é Isso é explorar de verdade, explorador, né? E eu me considero um explorador, porque tem certos lugares, por exemplo, no Polo Norte, que ninguém pisou porque o gelo está sempre movendo e se formando e reformando. E, e eu já andei de, de snowmobile lá, entendeu? Tipo, no Polo Norte, andando de moto-neve, passando em cima de, de rachadura e buraco e tentando achar. Porque essas camadas de gelo, elas batem umas nas outras. E elas levantam pedras... Gigantes de, 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 de gelo azul, assim, e elas fazem uma barreira. Então, você tem que achar um lugar para passar para a próxima placa de gelo, né? Isso é explorar, né? Tem gente que faz é, expedições, né? As pessoas pagam uma expedição para fazer os últimos 100 quilômetros para chegar no Polo Norte, se chama The Last Degree, o último grau. Que tu vai dos 79 graus ao norte, não dos 89 aos 90, né? E aí tem a, a logística que, que os russos vão te deixar lá num lugar e tu vai de lá até lá e eles te buscam. E tu paga mais ou menos 50 mil dólares por isso. Uhum. Tu pode ir com cães, né? Trenó ou tu pode ir com esqui, né? E tu tem que dormir no gelo geralmente, dá 7, 8 dias. E aí tu vai e tu bota a tua barraca, mas tu não pode dormir muito, porque se tu dormir muito, tu, tu volta, porque o gelo continua se mexendo. Então, não pode dormir. E aí o Vitor, o Vitor Serov, claro que não vai estar assistindo, porque ele não entende nada, mas senão, senão ele
0: estaria, porque
2: ele está sempre no meu, minha mídia social ali. Ele é o como é que se chama, o comandante lá, o cara que faz tudo, o chefão do, do, da operação do Polo Norte. E ele me falou, Chico, tu quer ir filmar os resgates? Fica o helicóptero lá, porque tá, tem um monte de porque direto tem gente que preteia a mão, né? preteia o rosto, congela. Tipo, eles, Tu se descuida um pouco, quando vê teu nariz tá preto, tem que arrancar, cortar um bife da cara e Perde a mão e tal.
0: Caralho.
2: E daí eu e falei. Mas custa
0: uns 50 mil dólares. Tá i,
2: isso, isso. E é tudo geralmente, cara, é rico assim, sabe? E. Eu, falei, eu vou. Daí eu comecei a ir com os helicópteros lá e coisa. E daí, porra, cara, pega os caras lá, assim. Os caras quietinhos, eles entram no helicóptero, assim, miserável, assim, quietinho. O cara tudo detonado, assim, preto, assim. Daí tu vê, pô, o cara vai perder os dedos, tudo, assim, sabe? E não é fácil, porque é muito frio e ele se descuida um pouquinho e daí acha que não, vai melhorar e... Já era. Já era.
0: Caralho, tá maluco. É, é sinistro. É
2: sinistro. É não, sinistro. isso
1: aí é outra vibe já, mano. Por isso que tem que ser os russos mesmo.
2: Os russos que fazem essas coisas ao extremo aí, mano. Não, não cara, os caras mais caiçara, que nem tu diz, os caras mais <risos> sinistro, casca grossa casca grossa... <risos> Lá não uso, cara, tu vê os caras, claro, trabalhando com luva, de repente tu vê os caras lá sem luva, encostando em ferro e coisa, e nem, nem arrebenta a mão, cara, nem arrebenta a mão, eu botei até num vídeo meu lá, o cara, a 40 graus negativos, o cara vai lá, eles fazem um buraco no mar, assim, o cara vai lá e de bermuda, assim, pula na água, 40 graus negativos, sai assim, e volta pra dentro, tipo, cara... Que isso, velho? <risos> é russo, Não morre, porra. não morre.
1: É, é. É.
0: Tá maluco. É. É. Vai fazer isso, mano. É Vai ver isso. se a é gordura
1: não faz assim, ó. fica preta na hora. Vai, já era, arranca é, fora.
0: Ó, se, é. se liga. O Ivan Buzanello mandou aqui uma mensagem. Parece pro rato isso daqui. É, boa noite, amigos. Um grande abraço para todos vocês, em especial no ratão. Top aqueles vídeos da Casa do Videogame. Me faltavam uns 10 milhões para te ajudar no projeto dos robôs. Tenho mais ideia pro próximo evento. Forte abraço aqui de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Assinado Ivan Busanello. Conhece esse cara?
1: Não conheço, mas ideia a gente recebe lá no meu e-mail. Manda ideia. Cara, pelo crivo que pareça, assim, muita gente entra em contato comigo no Instagram. Eu acho que com o Chico também, com todo mundo. É muito difícil a gente acompanhar o Instagram, velho. Ah, é difícil. É difícil. A melhor. Às vezes, uma menção no Twitter é melhor do que mandar direct no Instagram ou e-mail, velho.
0: É o e-mail. Bem ou mal, a gente dá mais trabalho, Eu vejo o e-mail fazendo,
1: todos né? os dias, velho, não tem como. Então, dá um, manda lá no e-mail
0: que chegando em casa se duvidar hoje eu vejo. Entendeu? Oh, o Leonardo Melo 047 e aí, Chico. Fala um pouco sobre as vibrações do universo e a sensação de ter visto a aurora boreal pela primeira vez. PS, manda um salve para os filhos de Francisco. Meu Deus,
2: eu sabia. Não, assim, eu tenho um grupo fechado ah. e daí eu converso com uma galera. E, coisa, e o Léo ele é de Bombinha, Santa Catarina. Ah. E ele falou, cara, tu vai lá no no, no, no floor, eu vou mandar uma pergunta. E eu digo, o que, que ele vai mandar?
0: Eu quero saber das vibrações do universo. É, é
2: tudo? É tudo. E ele está ele falando isso porque ele sabe que dá pano para a mão, porque eu falo mesmo o tipo, que eu penso sobre isso. E eu falo muito para eles sobre isso, porque, o, na minha opinião, o que governa o mundo são vibrações. né tipo Tudo é vibração. Tudo. Absolutamente tudo. Por exemplo, o próprio Tesla. né O Tesla falou que, se tu quiser descobrir os segredos do universo tu vai ter que entender vibração, frequência e energia. Né? Então, é, começa pelo nosso cérebro. Como eu digo que a, a eletricidade ela é formada por vibrações. Né? Tu vibra uma coisa como tu vibra um, um violão. Uhum. Tu vibra aquilo ali. Se tu vibrar forte, rápido o suficiente... Tu mede em hertz, cada segundo que vibrar, uhum. por exemplo, em um segundo vibra 10 vezes, são 10 hertz. Se vibrar, por exemplo, se for 20 mil hertz, são 20 mil vezes que vai vibrar aquele negócio em um segundo. E isso cria eletricidade, isso cria luz, cria tudo. O universo foi criado por essas vibrações. Então, uh, o nosso cérebro, ele é completamente eletromagnético. Tu consegue acender uma lâmpada com o que é gerado de energia elétrica no, no teu cérebro. E tudo isso, uh, tu pode alterar, por exemplo, os teus pensamentos. Tu pode alterar o teu cérebro com frequências que vêm de fora como tu pode alterar certas coisas, como tu, tu por exemplo, fala com as plantas. Hum. E tu tá mandando vibrações para as plantas, porque todas as tuas células estão vibrando o tempo inteiro. Tudo vibra. Tudo vibra. Todos os átomos têm um, 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 uma certa frequência. E ela cria energia. E tem um tem um cientista uh, japonês chamado Masaru Emoto hum. e o que que ele fez ele botou um pote de arroz e ele deseja o bem para aquele arroz então ele fala eu te amo eu não sei que eu já vi essa pesquisa já tu viu uh -huh. então ele bota outro pote de arroz e ele vai lá e isso foi replicado no YouTube milhões de pessoas Sim. em todos os canais do YouTube fizeram isso então é uma coisa assim que tu prova Cientificamente, tu prova... Não cientificamente, tu prova... É, é uma coisa tangível, uma coisa do, do povo. Tu consegue provar no material que tu consegue alterar as coisas a partir do que tu deseja para as coisas.
1: Tu já viu essa parada, Igor? Tipo, é, é assim, o cara vai e é, isso tem... Um, qualquer tipo de plantinha. Pô, aqui uma plantinha, um feijãozinho aqui isso. e um feijãozinho aqui. Aí todo dia... Tu deseja o melhor pra aquele feijãozinho. Que ele é bonito. Porra, enche, o, enche a bala do feijãozinho. O outro, tu fala, tu é um filho da puta, tu vai morrer, tua mãe é, é vagabunda, eu sei o quê. Mano, é incrível a diferença dos dois feijãozinhos. Um apodrece,
2: apodrece e o outro floresce. E aí. É bizarro, é, mano. É bizarro, <risos> é bizarro. É bizarro. Parece que, que eu tô falando um negócio que é, que é, que é brincadeira. Não é que brincadeira. É, que é misticismo. Que é... Não. Tem no YouTube pode... isso. Não, não precisa ter no YouTube. É. Tu pega agora na tua casa. E faz. Bota assim, cozinha arroz, joga arroz pronto, do prato, assim, num pote, num outro pote, num dois potes. Um tu vai lá e fala palavrão, e o outro tu, não... tu fala coisas boas. Tu deixa um aqui, um aqui, todo dia quando No final de 20 dias, mais ou menos, você já vê, um tá preto e um tá branco. Então, assim, tu cria, tu gera vibrações diferentes que vão criar energia, que vão alterar o material. Então, eu sempre tento, assim, me cuidar com o que eu falo, porque quando tu fala muito palavrão... Muita coisa ruim, tu deseja coisa ruim e tu só fala de coisa ruim. Tu não tem pessoas que tu chega assim, não tem uma vibe. Tu tá no elevador, chega um cara... Com certeza. Mas pô, que vibe ruim desse cara. E tem pessoas que tu vem assim, pô, que cara massa, né, velho? Pô, conectei com o cara, o cara é gente boa, pá. Ele tá te passando uma vibração que tá criando das células dele pra ti. Ele tá passando uma vibração boa pra ti. Sabe? tem pessoas que estão passando uma vibração ruim para ti e tu sabe que no final elas vão te fazer mal tu vai te, te, te estressar tu vai e isso vai alterar na tua saúde também vai vai alterar tudo que tu pensa tudo então eu acho que as energias é, o eletromagnetismo tudo é, é o segredo que a gente tem ainda tá para descobrir de, de toda a vida de tudo da da, da vida na terra da, da, do início né e quem descobriu isso foi o Tesla, né? O Tesla era, era polonês, né? O cientista que é responsável pela maioria da tecnologia que hoje a gente está fazendo esse broadcast aqui que as pessoas estão vendo, que poucas pessoas sabem, Acho que a Tesla é, é o carro uhum. lá do, do Elon Musk,
0: né? O que você que acha do Elon Musk?
2: Cara, sei lá, não sei. O cara meteu no Starlink, pô. É, ah, não. Inteligente o cara, né? <risos>
1: inteligente, <risos> inteligente. Eu é para você realmente conhecer a pessoa você tem que sentir a vibe não, dela. Não o cara adianta. não
2: conhece o cara, não adianta. É, né? não adianta você tentar. Mas a tecnologia
0: é é boa demais. Porra, também. inclusive falando em não sei se tem a ver com tecnologia, mas esse daqui o Barra multi mandou uma aqui que é boa. E vamos 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 comentar. <risos> Svalbard tem um bunker no gelo com quase um milhão de exemplares de sementes diferentes. o caso de alguma merda, caso dê alguma merda no planeta um dia, a gente consiga replantar. Com base nisso, um amigo meu pediu para perguntar. Sabe dizer se tem armazenado umas variedades de jamba também? <risos> cara, eu não pedi para
2: os caras lá. Tu sabe que é um dos lugares, dos seis lugares mais bem guardados do planeta, né? É mesmo? É, poucas pessoas no mundo entraram lá. É, só cientista, não sei o que, não sei, Nossa, que, não sei o que. Nossa, é muito interessante. É, e claro, eu entrei
0: né? Uh -huh. várias vezes. E tem jamba?
2: É, cara, eu nunca tive a... Nunca, perguntei, nunca perguntei. perguntei. Ah, deve ter, mano. Eu nunca perguntei. Deve ter, tem que ter, porra. Mas eles botaram, tipo, todos os tipos de semente para ti ter que replantar. Se acontecer alguma tragédia, tu tem que replantar o, o ecossistema inteiro, né? De repente, se tu não tiver outro tipo de planta, o negócio vai alterar e vai tudo ficar diferente. Se não tiver diferente.
1: a diamba, não vai ter e... várias paradas, aí não vai ter isso, é, não e... vai
0: ter... Então, eu
2: acho que eles devem ter, né? devem ter. Eu certeza, certeza tu tem você sabe dizer
0: mano. por que em Svalbard?
2: Uh, porque Svalbard é um é um lugar neutro, não pertence a país nenhum tá. né? a Noruega tem o direito de ser administradora de Svalbard, mas não pertence a ninguém tá. então prime primeiro por isso, segundo que as sementes para elas ficarem vivas, elas ficarem conservadas elas precisam ficar em menos de 18 graus e tu vai gastar muita energia. Vai ser, ser muito,
0: muito, muito fácil, né?
2: Vai ser muito Deve difícil Deve ser bom para minerar Bitcoin. Graus. Então eles fizeram um bunker lá dentro da montanha, lá dentro do gelo. E eles conseguiram conservar essa é, temperatura lá dentro. E eu até fiz um vídeo lá, quem quiser assistir. Entendi. Tem vídeo aí de lá dentro coisa, mostrando isso aí. Como é que funciona? Porque existe uma porta que é icônica, que... É, vai salvar a humanidade em caso de uma tragédia. E, no caso, eu fiz até uma NFT desse, dessa porta. Maneiro. Eu estive lá.
0: Já botou para vender a NFT?
2: Não, minha coleção de NFT está vindo logo, logo, logo. Bem logo esse mês ainda. Maneiro, maneiro.
0: Tá, então tu, tu fala sobre essas paradas de, de, de NFT, onde? Pelo teu canal mesmo?
2: Meu canal mesmo, meu canal tá, mesmo. Eu vou divulgar tá. tudo pelo meu canal. Ainda não divulguei, tô falando aqui, tá. é um negócio que
0: tá... Então fica esperto aí, ó o cara vai divulgar em breve aí. NFTs. NFTs. A única
2: maneira de tu ter uma arte realmente é, assinada pelo artista... E é. tu ter a certeza que é única, que é tua. A NFT então... ela serve
1: para vários propósitos. Eu, por exemplo, eu tô... eu peguei lá o o tablado da, da, da arena. É. Como ela ficou destruída, normalmente a galera descarta. Porque eu tenho um, um, uma empresa de, que faz eventos de batalha de robô. E do último evento, na categu... é, depois do evento, a arena ficou toda destruída. Então eu peguei e levei para casa. Eu tô até fazendo isso. Ontem mesmo eu estava cortando ela toda. Eu cortei ela. Vai dar mais ou menos uns 130, 150 pedaços. E eu vou vender. Porque eu preciso de dinheiro para o próximo evento. Então a ideia é vender aquilo dali como uma arte. Porque ela foi, inclusive... O, o, a arte que foi feita é de um amigo meu. Que é o Tiago Rossioli. Então ele é um artista plástico. E ele fez uma puta arte na arena. Então bem ou mal é a arte dele com pedaços destruídos da madeira. E onde é que entra a NFT nisso? A NFT, eu vou criar a NFT de cada parte e ela vai ser um certificado daquilo dali, porque ela é único. única. Então, eu vou tirar foto daquilo tudo, bonitinho. Então, quem comprar vai ganhar a NFT. Não, não quer dizer que ele está comprando a NFT, mas ele vai ganhar a NFT como certificado de que aquela obra é original caso ele repasse para frente, em vez dele ter um certificado dele, ele vai ter NFT para repassar para frente. Ele vai ter que vender junto com a NFT. Uhum. Mas a NFT hoje ela serve para vários propósitos, cara, assim como também é deixar qualquer tipo de coisa única, inclusive uma arte de um artista, uma foto. A gente sabe que o verdadeiro tá ali, ponto. Ele não é mais seu ele vai ser da, da pessoa Exatamente. que você vendeu ou dá, o que foi, entendeu? Exatamente.
2: Vai ter a tua assinatura e tal, mas aquilo ali não é mais seu. Isso, e principalmente, por exemplo, no Polo Norte, ele nunca é o mesmo, e ninguém vai no inverno no Polo Norte desde 2018, né? Então, eu estive lá em 2018, na última expedição ao Polo Norte, aconteceu muita coisa, a gente não voltou mais lá por causa da guerra, né? 2019 foi a guerra entre a Rússia e a e a Ucrânia guerra não o conflito entre os dois países a gente não podia porque tripulação russa o avião era ucraniano deu um monte de problema aí 2020 teve o corona 2021 corona e agora guerra de novo guerra então de novo. ninguém foi para lá então então foi uma coisa muito muito rara 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 as imagens e tudo de lá e eu tô é, vou oferecer para as pessoas terem um pedacinho do Polo Norte para elas um lugar muito especial, como uma NFT para guardar para o resto da vida, como uma coisa rara, como uma figurinha, como um né um gibi que, uh -huh. do primeiro aquele, só que não vai ter outras cópias, entendeu? Então isso é muito legal, acho... Vale. É da hora, eu, eu curto.
0: O Leonardo Melo, 047, mandou aqui. Os filhos de Francisco fizeram a vaquinha para saber qual foi o teu maior sufoco no Ártico. ah Teve um maior do que esse de cair no lago, cara? Mas
2: calma cara... aí, é? Filhos, Francisco é o quê? É, é um
0: grupo deles. É um, ah! um grupo fechado
2: que eu é. tenho, que a gente conversa e tal. <risos> Apoiadores do meu canal. Sim. E ali a gente troca ideia, e a gente se ajuda, entendeu? É uma vibe bem legal esse grupo. E eu acho legal ele ficar mandando pergunta e tal. Fizeram uma vaquinha, porque <risos> outra galera queria saber também. Cara, eu já passei muito sufoco no Ártico, assim... É, eu passei um sufoco no mar, tá? É, a gente estava filmando, eu era o host de um programa americano. Hum. Eu, o meu sonho no início, assim, era ser apresentador de televisão nos Estados Unidos. Então, apresentando o Ártico em inglês, né? E eu comecei isso fazendo com a Vice americano, uhum. lá de Nova York, conheci o cara, tal, tal, e a gente fez um programa chamado Surviving the Arctic, Sobrevivendo o Ártico, e daí, pô, vamos lá filmar na geleira, tudo bem, vamos no verão,
0: parece tudo bem,
2: tudo bem, tudo bem. vamos lá vir, filmar de barco na geleira, e o esquema era o seguinte, tinha que me filmar sendo jo jogado no mar, com um survival suit, com um macacão de sobrevivência dentro da água. E daí, cara, eu tava fazendo a produção, eu era o cara que tava dirigindo o barco, eu que tava tomando conta -se da segurança deles, tudo. E eu falei, galera, ó, a gente vai ancorar aqui e eu pulo no mar, vocês o mais rápido possível e tá tudo certo, tá tudo certo, e aí eu, nesse episódio eu explico como tu pode tentar sobreviver, porque se tu cai na água e o vento tá te levando, o vento vai acabar te levando pra geleira, e a geleira cai toda ela é muito perigosa, tu fica, no verão cai ali qualquer coisa de gelo, isso foi antes nada, ou depois daquele episódio?
1: Do episódio que você caiu e quase morreu. Isso aí. Isso foi depois. Depo então já Depo tinha uma experiência já. Já tinha
2: né? experiência. Só que é outro tipo de experiência. Tu tá na é. água, né? No <risos> verão. Mas tu tá no meio dos icebergs e tal. E eu, po eu posso contar essa, depois eu quero contar mais uma. Tá. E aí eu tô explicando que tu pode mexer o teu corpo assim, fazer o teu corpo uma vela. Que tu pode usar esse vento pra desviar da geleira e tentar sair, Né? E nesse meio tempo, começa a mudar o tempo, bro. começa a vir uma ventania, e o mar tava calminho, assim, Sim. e eu na água, assim, pirando, eu digo, cara, eu tenho que voltar pro barco, a galera tá ancorada, e daí eu comecei a gritar pro, pro Xavier, que é o, o outro produtor lá, eu digo, ó, puxa a âncora, volta, vem me pegar, porque eu tava realmente indo... E daí ele foi, me buscou, beleza. Só que, cara, quando eu tomei rédea do barco, as ondas já estavam gigantescas. Elas estavam gigantescas. O vento estava absurdo. E aí tava eu, o Michael, o Igor e o Xavier. O Michael, esse cara, trabalha comigo direto e tal, em vários projetos. Né? O Igor, esse é diretor de fotografia de filme de Hollywood e tudo. E os caras estavam apavorados, eles estavam brancos assim, ó, O barco fazia. Assim, e saia tipo um pedaço de gelo e água para cima do barco, assim. Sim. E os caras assim, quietinhos, assim, vão morrer, morte. vou morrer. E eu falei, galera, tipo, a gente não tem nada pra, Não pode fazer nada. A gente tem que tentar voltar. A gente não tem que, se a gente tentar sair agora, o vento e, e as ondas vão derrubar o barco, a gente vai se quebrar. E aí a gente tentou voltar, a gente escalava as ondas, assim quando descia, bro, elas passavam por cima do barco. Era muito forte. E aí a porta do barco, da frente, começou a chacoalhar. E daí eu falei, segura a porta, no que ele pegou a porta. Assim, a porta. A porta arrancou e voou para cima do barco. Bro. Não tinha mais porta. E daí começava a entrar água dentro. Cara, quando a gente chegou de volta... Cara, a galera queria beijar o chão. A galera tava assim, tipo, cara, <risos> eu não acredito que aconteceu. A gente foi indo, com água entrando no barco e batendo... Escalar os E batendo em peda pedaços de gelo, né? Porque quando vai batendo no, nos pedaços de gelo, vai dando aqueles barulhos. Bum, bum, bum. E aí vai é, vai batendo no alumínio, assim, vai te dando um... Pô, e se quebrar agora o casco do, do barco. Do nada essa, essa tempestade. Do nada, do nada. Muda muito rápido. Que loucura, cara. E daí, essa, aconteceu outras. E tá no topo da montanha e, do nada, tu vê uma nuvem preta, assim, que nem o filme do Everest. Não sei se vocês viram, uh -huh. que é, uma, é um episódio real que aconteceu. Eles tinham uma janela para chegar no topo. E daí, de repente, vem uma tempestade e não deu tempo deles saírem de lá. Né? E a tempestade é muito forte. Ela te joga lá de cima. E tu não vê mais nada. Quando entra essa nuvem, ela bate... Tu não vê mais nada, tu não sabe o que, que é pra frente, o que, que é pra trás, só vê branco. Então, é, já aconteceu várias vezes de eu estar no topo da montanha e de repente ver vindo o negócio, assim, oh, eu tenho que descer, tem que descer. Aí eu pelo menos consigo sair do, do topo, assim, mas aí quando tu começa a chegar um pouco na parte de baixo, fica tu não vê mais nada. Não vê mais nada. Só com o GPS, assim, para te se achar, porque tu não vê mais uma pegada, tu não sabe se é um penhasco, não vê mais nada. Tu tem que acreditar no teu GPS e seguir passo a passo o teu GPS. Então, isso é uma outra situação que pode acontecer, que é normal que o tempo muda, assim. E, às vezes, não estava na previsão do tempo aquilo.
0: Caralho! Maneiro! É. Meio, meio sinistro.
1: Tu já teve alguma experiência quase morte assim? Pior que eu já, bandão, eu já, mano. Eu já, velho. E teve uma que foi em Manaus. O tiro serve? É, com tiro serve. Ah, então já, pô. ah, tá. Mas teve uma em Manaus, cara. Que eu fui, que a gente pegou uma tempestade. E, mano, eu entrei numa crise de riso. Inclusive, eu gravei vídeo.
0: Tempestade?
1: Tenho, eu tenho um vídeo no meu canal.
0: Eu tô achando graça da, do fato de morrer.
1: Cara, assim. A, eu não sei se na minha cabeça. Porque na hora você. Eu, na hora eu não tava acreditando que eu poderia morrer. Mas a situação era muito perigosa. Porque, cara, começou uma tempestade, você vê como é que. Você começa a ver a porra do guia, começa desesperado. Os italianos que estavam junto com a gente. Tava, cara, gritando pra caralho, e isso e aquilo. E começou a ficar de noite no meio do Rio Negro. Aí, tipo, voltou, o cara com a lanterninha assim, coisava, eu perguntei, mano, o que, que são essas paradas brilhando ali, jacaré. É muita loucura, mano, que eu já passei na minha vida. E outra foi voando. Voando, eu quase bati de frente com um amigo meu, que a gente entrou na nuvem ao mesmo tempo. Ele vindo de um lado e eu do outro. Quando eu dei de cara com ele, eu puxei a vela, mas ali, se eu bato, nós dois tínhamos morrido. E, e era meu vizinho,
0: ué. Puta que pariu. Um
1: <risos> Não, foi um desconhecido. Nessas horas é bom fazer o curso. Mas assim, experiência... Eu fiz o curso é, Experiência de é, quatro vou, morte é... Ah,
2: não vou mais, mas eu fiz o curso. Fiz 30 e poucos saltos sozinho, assim, no Ártico, voando e tal. Nossa, mano, deve ser uma loucura, é. velho. Tá, tá tudo gravado, isso aí tem os episódios no Canal Off. lá Eu aprendendo, tenho medo de altura, né? Então a, a pira inteira do episódio é eu, eu tremendo, assim, ah, não vou, não vou. É... Mas eu, mas eu fui, mas eu fui, cara. Fui Nossa, agora, maneiro, eu,
1: cara. agora eu vi vantagem do rolê, hein? É, parece maneiro. Porra, né? deve
2: ser do caralho, né? No Ártico mano, é mais voar. fácil voar. Mais fácil, porque eu vim aqui pro rio. aqui Mas e, e como não é, é que fica
1: lá? Em questão de térmica, essas coisas? Exatamente. Mas...
2: É. Não tem muito térmica. Então, tu vai descendo. Vai só, é o voo vai. prego, o prego, normal. É, mas tu pode subir, né? Se tu pegar a térmica na, no edge da o montanha. O lift, ah, no lift. sim, o lift. Daí tu dá o rolê aqui, vem no edzinho aqui, levanta. Isso. Aí dá o rolê de novo, é sobe o voo, de novo.
1: É o voo que a gente basicamente faz na Pedra da Gávea.
2: Que é de lift. É, mas eu fui na Pedra da Gabi. Só achei que é muito que eu perigoso. Foi inclusive voar. quase lá Cara, que eu me acidentei. Eu achei que eu poderia voar lá, e eu tava habilitado, assim. E eu fui com um amigo meu, o Daniel, e ele é instrutor lá, vive lá há muito tempo. E eu fui num voo duplo com ele. Eu disse: não, eu vou testar, vou ver qual que é. E, cara, começou a subir aqui. Né? Começou a subir, subir, subir. Eu não estou acostumado. Uhum. Em Svalbard, não tem isso aí, porque é frio, né? E daí começa a cair. Tipo, tá tranquilo, vai e desce aqui. E outra, não tem árvore. Tu pousa em qualquer lugar, é só lá, gelo. Ah,
0: árvore pra caralho.
2: Cara, árvore e tudo. E o negócio subia, 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 subia. Cara, como é que eu vou baixar esse negócio aqui agora?
1: Cara, eu aprendi voar lá. Lá na, na Pedra Bonita. Tipo, é todo o curso que eu fiz foi lá. E lá é um dos lugares mais difíceis de você voar. Já começa pela rampa, que a rampa ela é muito pequenininha. Então, você tem que fazer a decolagem de a, 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 a modalidade alpino e não invertido. Invertido, você sobe a vela, vira e corre. Como lá é pequenininho, você tem que estender a vela e sair correndo. Então, dependendo de... Cara, você tem que ter a certeza absoluta que a vela está bem esticadinha. Aí começa e... e o voo que a gente normalmente aprende é o voo prego, que vai direto a pra praia. Mas depois você vai aprendendo outras coisas, que é o voo de lift, que você fica na pedra da gávea, indo e voltando. Por cima do túnel ali? Indo e voltando, indo e voltando. Aí normalmente você pega atitude. Um dos voos que eu sempre tive o sonho de fazer e nunca consegui. Cristo. É o Cristo. É o Cristo. Mano, é uma das vibes mais da hora. E não é assim, são poucas condições no ano. Normalmente é em novembro. Que você consegue um voo pro Cristo? Que é justamente você sair e ir em direção à rocinha. Aí você vai, eu me esqueci o nome da pedra, mas logo em cima da pedra você vai para lá. Aí tem uma térmica. Você vai pegando térmica. Aí você usa um aparelho chamado variômetro, que é justamente o, 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 pi, 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 pi. o que faz o pipi pi, pi, pi. O variômetro tem um cara. O variômetro que eu tenho. É, ele é muito da hora, porque ele consegue receber informação e ele te diz exatamente onde é que estão as térmicas para você ir e pegar. Ar quente. É oh, oh. é isso daí. Ou você segue os urubu. No Ártico não deve ter urubu, mas no Rio <risos> tem pra caramba. Tem, águia, então, tem você, águia. É, tem águia. Então, cara, é o esquema. Viu o urubu planando, vai para lá que tu vai pegar uma térmica boa. E, cara, é muito da hora. Assim, eu tenho na minha cabeça até hoje um mapa de como eu ir para o Cristo. Era só a oportunidade mesmo que eu não tive. Porque você vai para lá, aí você, por cima dessa montanha, você consegue atingir 1,3 km de altitude fazendo térmica. Fez a térmica, atingiu isso, é partir direto para o Cristo que você consegue chegar no Cristo. Aí, quando você vai, não tem a montanha do Cristo, você vai subindo de lift, e, mano, quando uma hora você vê o Cristo está do teu lado, aí você fica rodando o, o Cristo. O é o vento que bate na pedra? Isso, é o vento que bate na pedra e sobe. sobe é tá. só você pegar aquilo dali com a vela, você consegue altitude. Entendi. E é muito da hora esse voo. cara, assim, era paixão, queria muito, mas eu não, não consegui. Não deu. Tenho ainda vontade de fazer, mas provavelmente a probabilidade de eu estar no Rio, a probabilidade de ser Tampouco o dia... São poucas pessoas no
2: mundo que fizeram esse voo, não Não, quem é, é... rato,
1: é que está lá todo dia, consegue fazer. Quem tá lá, quem vai passar um corrado quase todos os dias e tal. E, tipo, nessa época do ano, a galera já sabe. No entanto que, a, mano, a, a, a rampa fica cheia. Cheia, cheia de gente tentando fazer esse voo. Esse meu vizinho, com o qual eu me acidentei com ele, hoje ele é instrutor. Pra você ver como é que a vibe do cara mudou total. Assim, ele é... é, é eu, eu acho que ele ainda é policial militar, mas ele, ele queria outra parada pra vida dele. Então, a gente fez o curso junto. A gente fez o curso junto, só que eu vim para São Paulo e tal, e ele foi, subiu do nível 1 para o 2, o 3, aí o 4 é de instrução. E ele já fez esse voo várias vezes, pro Cristo. Porque como sendo instrutor, o cara já manja pra caramba, velho. Ele tá um absurdo no voo livre já. Mas assim, cara, agora voar lá deve ser do caralho, É pura conexão
2: véio. com a natureza. É conexão. Nossa. Conexão. E eu me
1: sentia, cara. É uma vibe boa. Eu fui atrás desse esporte, atrás de adrenalina, mano. Encontrei paz. Conexão, você, bro.
2: Conexão. Tu tá ali. Tu tá com o vento. Tu tá entendendo. Vento, eu voltava pra casa assim, mano. É toda a carga de estresse que eu tinha. Conexão pura. E como é que é o tempo? Quanto tempo tu faz o voo? É? chega no cronômetro? Quanto tempo tu tava lá? Quanto tempo fica tava a, man... a cabeça fica em outra <risos> parada. Tu não tem como tu entrar
1: no automático. Já começa aí. Não. Você tem que ter atenção. Você não tem asa, brother. Se der merda. Tipo, tem várias paradas que. Faz acontece. um voo intenso é. de uma hora pra te ver. Você tem que Tão ficar. Um dia inteiro lá. São coisas assim. Você tem que ficar prestando atenção na sua vela sempre. É, dependendo da, da, da velas Por exemplo, vela A é mais segura Mas não te dá um voo com muita velocidade E você não consegue muita altitude E tem a vela D Que é uma vela super esportista E que ele consegue altitude, consegue velocidade de tudo Mas é fácil de fazer merda Muito mais fácil, porque o que, que acontece O lance do parapente, você não pode Deixar o parapente passar a sua cabeça Você não pode, mano Você tem que ficar aqui assim ó. Então, viu, puxou Viu, soltou se ele passar, ele fecha. Fecha e você cai rapidamente os 30, 50 metros. Fácil. Uf. E ali, na, na, em São Conrado, você não tem margem para erro. Desceu isso daí, é árvore. Tanto que no curso, no próprio curso lá, você fala, se você for para o chão, procura uma árvore mais fofinha. Que, cara, é muito, é muito melhor você arborizar, se machucar, do que ir para o chão. Entendeu? Ou ir pra pedra. É muito mais legal você ir para O bagulho é pegar uma árvore fofinha. Uma árvore legal. fofinha. É sério, mano, é sério. <risos> o
0: em vai não ter essa coisa. Não forma, tem,
1: não, não tem, não. não. Era, Mas, é... cara, deve ser um voo super tranquilo, porque é um voo prego. E, tipo, você. Provavelmente você deve decolar de uma montanha, né? E
2: descer. É, só que quando tu não tem árvore, tu não tem uma referência. É, você deixou o Não cair, sabe é... o quanto longe tu tá do chão. É. Tudo Isso aí sabe. deve ser... É, é uma viagem. É, é uma, uma viagem. viagem. Então, tipo, eu ficava tentando imaginar o tamanho das, das... Será que aquela pedra lá embaixo é grande ou é pequena? É... Entendeu? É, é. É uma loucura. As primeiras vezes que eu tava voando, assim, eu ficava pensando... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Só, <risos> só branco que eu tô sozinho As primeiras vezes que, que, minha... que
1: você voa sozinho, você quer chegar logo embaixo. Assim foi comigo, né? Cagaço porque você não tem experiência. Então, caraca, beleza, eu quero chegar embaixo pra chegar e viva. eu refletir como é que foi meu voo. O meu primeiro voo foi o voo mais cagado do mundo, mano. Porque o meu instrutor botou o rádio aqui na mochila e ele botou. Só que quando eu decolei, brado, o rádio caiu e foi pro fundo da mochila, eu não escutava ele. Então eu fiz o voo cego, sem instrução. E ele fica falando até no vídeo, direita, direita, e eu indo pra esquerda, não. Uma rocinha, brother. <risos> Isso tá... Aí ele falou, aí ele já tinha me falado, beleza, prego, não tô escutando ele, cara. Aí eu peguei, fui assim, depois fui pra Orla e desci. Eu falei, caraca! Aí chegou, ele tomei um esporro, eu falei, brother, eu não te escutava, não sabia o que fazer. Eu fui pela instrução que você falou pra eu fazer. Mas é, cara, é muito legal, velho. É muito ah, da não, hora, velho.
0: Se bem que eu pulei de paraquedas já, né? Mas isso daí parece meio hardcore demais. <risos> Pô, Chicão, obrigado por vir aí. Obrigado por vir trocar essa ideia comigo, cara. Eu que agradeço. Pô, curti pra caralho, cara. Aprendi. Até. Porque assim... é. Saiu muito menos ignorante sobre o Ártico hoje, cara. <risos> Obrigado mesmo, foi maneiro. Até o Papai eu Noel agradeço. a gente soube Pô, aí, velho. É. Tem o
2: Papai Noel, né? É. O Papai Noel tem um, uma Mas, Chico, fala
0: lá. aí as tuas redes sociais aí pra galera seguir. Aí, Tudo
2: galera, mais. é Chico Matos no Instagram.
0: É Chico com dois Cs e dois Ts.
2: Isso, Chico com dois Cs, C-H-I-C-C-O, Matos com dois Ts, Chico Matos. E no YouTube, Chico Matos. E no TikTok, Chico, Chico
0: Matos. Matos também. Esse Chico com dois Cs é a numerologia, cara?
2: Não, cara. É um e-mail que eu tentava fazer e não dava certo. Só e daí eu, eu botei seis dois C, deu certo
0: <risos> e ficou, cara.
2: Aí todo mundo, oh, tu tá tentando fazer o um negócio? Não, não. Foi o um e-mail mesmo, <risos> ficou assim.
0: É, bom. Todo mundo tem um e-mail do qual se, se envergonha. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um e-mail que é o Iguinho.
2: Iguinho? É,
0: que eu fiz em 2004 Porque Igor não dava nenhuma das paradas Que iguinho. eu tentava dar Aí eu botei iguinho, iguinho.
2: É. Tem que ter vergonha É mesmo. não, não
0: uso, não uso. <risos> Na verdade é, eu tenho outros e-mails assim, Muitas contas minhas Estão é, vinculadas nesse, nesse, nesse Que não é exatamente iguinho Tem umas firulas ali que pioram Mas é porque eu tenho medo de vagabundo Ficar querendo sacanear mas tem, tem, um, tem umas. É, várias, algumas outras contas. É, mandam, recebem um e-mail, já direciona para ele para eu poder. Tá ligado? É. Bom, foda-se. É, é, cara, brinca. Eu tô rindo só. É, brin... <risos> é, é foda-se. É porque eu quis passar vergonha em público. É, obrigado, cara, por vir aí de verdade, foi maneiro demais. Ratão, eu porra, quero obrigado. Também, Pô, é né? nóis, mano. O
1: cara Valeu, bateu o papo com ele assim, saber que. Porque o que, que acontece? Eu dei uma olhada no Instagram. Agora eu comecei a te seguir de fato porque eu te conheço. Mas assim, é, a gente vê às vezes e acha que a vida do cara é uma maravilha, né? Pô, o cara contou uma pá de perrengue uhum. aqui, mano. <risos> então é, é muito não, isso por também. Por outro lado,
0: tem é a galera que acha que é só perrengue não é. E não é. Não, 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 não é. Não. Só dele
1: ter falado da casa dele, dele claro, e tal. É. Eu falei,
0: caralho. É, isso aí. Interessante essa Quentinho. parada aí. Quentinha. Quentinha.
1: Puta Quentinha. merda. Pelo... Pô, lá eu tô passando frio em casa.
0: Claro, uma casa rudimentar. Como é que é? É... é. é. Puta, esqueci. Primitivo, Primitivo, primitiva, casa primitiva, primitiva. Primitiva. Ah,
1: pô. Tá dando molinha aí, ratão. Nossa, o cara fica dando de camisa em casa. Aonde? Ah, no Ártico.
0: É assim? verdade. Então
1: a galera não vive em glu. É. Pô, tem tecnologia lá. O cara vê satélite, pô. Tipo, é, é. Quer, quer um negocinho
0: melhor do que esse? A Aurora Boreal é todo dia, Durante um período. Durante um período. É. Mas, pô, obrigado mesmo, obrigado os dois. E vocês que assistiram aí, não esquece de seguir o Chico e o Rato, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Ou no comentário fixado. E se inscreve aí, dá o like também. A gente se vê amanhã, tá bom? Beijo pra vocês.